0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce neuvième numéro du Talk V, le Talk Show qui parle de voitures électriques. Habituellement, c'est JC qui présente ce talk, mais il voulait participer au quiz, bah, du coup c'est moi qui m'y colle. Donc Ce soir, on débattra autour de trois sujets. Dans un premier temps, on discutera de la nouvelle branche dédiée à l'électrique de Renault, nommée Ampère. Ensuite, on échangera autour du bonus-malus 2024. Certains VE n'y auront plus droit, et le malus augmente également pour les thermiques. Et on finira nos sujet sujets par le buzz autour de la byu -Dicile. Est-ce qu'il est vraiment justifié Puis, comme d'hab, on passera une trentaine de minutes à répondre aux questions que vous nous posez dans le chat. Par contre, si vous avez des questions, mettez-les de côté, ne les posez pas tout de suite. Attendez le bon moment. Pour info, nous, on a accès à, toutes les, à tous les messages postés sur YouTube, Facebook ou Twitch. Euh, donc, pas de souci, on vous lit, peu importe la plateforme. Et on terminera l'émission par le quiz désormais traditionnel des chroniqueurs. Euh, D'ailleurs, JC voulait participer sur la voiture électrique euh, qui verra nos chroniqueurs s'affronter. Donc, on parle des chroniqueurs, mais aujourd'hui on a la Dream Team. Donc, le premier, sa plus grosse crainte, c'est d'avoir un, sm un smartphone Android pour Noël. C'est Didier, Mac Forever.
1: Et salut, mon petit Alex. Mais ça fait plaisir de te voir en présentateur
0: aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Je, un peu la pression. Je, je, mais... je, je, enfin, je félicite JC du coup en le faisant aujourd'hui, Ça va, les gens allez.
1: sont gentils avec toi.
0: Bah ouais, on, on est bon enfant, on va dire. Bon, allez, on enchaîne. Euh, il essaie 10 voitures par semaine. Bah, du coup, c'est Max, Max BLD, <rire> c est c est le, le testeur fou de voiture, il les a toutes euh, entre les mains.
2: Là, Max <rire> Neuvième épisode, ça va, on arrive bientôt, un ah, an quand même, hein, là, du talk. Bah, ouais, c'était
0: plutôt cool, hein. franchement, c'est plutôt cool. On... En plus, on ouais, passe de bons moments, à échanger de sujets qui nous passionnent. Ouais. Euh, et le quatrième chroniqueur, enfin le troisième, du coup, euh, il a une grosse collection d'aéroïdes euh, c'est Charles, Tesla Geek.
3: Bonsoir à tous. Comment allez-vous ah, Nickel et toi Bah très bien. Écoute, je déroge à la règle aujourd'hui. Je n'ai pas de nouveaux aéro wheels derrière moi. On bah est... ouais. Du
0: coup, euh, on va devoir changer l'accroche la, la d'accueil. Exactement.
3: Euh, bon ben bah, voilà. Bah, content de te voir aux manettes. Hein. <rire> euh, il faut une première fois pour tout. C'est ça.
0: ce ça. sera, plus... sera peut-être plus facile la prochaine fois que ça m'arrivera de le faire, mais pour le moment, c'est pas évident. <rire>
3: Mais tu te débrouilles très bien, bravo.
0: Moi, <rire> bon, super. Et donc, le dernier, bah, vous vous doutez un peu qui c'est, il fait un malaise quand une voiture consomme plus de 15 kWh 100. C'est JC et chez de la chaîne EV, qui ah, est, est du coup en malaise vu qu'il est hey même, pas là, voilà, même
4: pas là. Ah, je suis trop content. Ouais. <rire> ouais, mais tu t'es super bien débrouillé. Hein. Franchement, c'est bien. Ah ouais, bon, c'est cool. Bon, je te laisse ma place. Euh, du coup, je crois qu'il y a un autre petit speech
0: à lancer. Donc, j'enchaîne. Est-ce hein, qu'on a un petit script quand même hein, pour essayer de suivre le truc euh, donc, le Talk V, il est diffusé en live sur la page euh, La Chaîne V de YouTube et Facebook. L'émission, elle est aussi diffusée en live sur notre chaîne Twitch, euh, le Talk V. L'émission, elle sera ensuite disponible en replay vidéo un peu partout, mais aussi au format audio sur le podcast V, disponible sur toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, on vous invite à vous rendre sur notre site, la chaîne .fr pour retrouver tous les liens. D'ailleurs, si vous écoutez cette émission en podcast, abonnez-vous et laissez un petit avis. Ça fait toujours plaisir. Et on peut, du coup, attaquer... Donc, on commence avec le, le premier sujet de la soirée euh, qui est euh, le, le sujet autour de la nouvelle branche électrique de Renault qui est Ampère. Donc, moi, je n'ai pas vraiment préparé le sujet parce que je sais que JC est calé à fond. Donc, euh, je lui laisse reprendre les commandes sur le sujet Renault Ampère.
4: Sauf qu'on ne t'entend pas, JC. J'avais coupé le micro parce que je suis professionnel <rire> et je ne l'ai pas réactivé parce que je ne suis pas professionnel. Euh, non mais je ne suis pas calé calé à fond, néanmoins euh, j'ai suivi un petit peu, euh, surtout par les abonnés en fait, qui m'ont envoyé plein de trucs, c'est hyper intéressant, j'ai suivi un petit peu euh, bah, le lancement officiel d'Ampère et, euh, et aussi euh, j'ai quelques infos sur le Scénic et je trouve quand même que ce que fait Renault là, ça va vraiment dans un très très bon sens au niveau de la voiture électrique. Et, euh, et je suis très, très content qu'on en parle parce que euh, Renault se lance enfin dans les petites voitures. Parce que voilà, la voiture électrique, c'est beaucoup décrié. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment contre la voiture électrique, c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas se la payer, tout simplement. Et qu'il euh, y a une espèce de, de lutte de classe sur la voiture électrique. Quand la voiture électrique va commencer à devenir accessible et que tout le monde va pouvoir, enfin tout le monde, évidemment tout le monde non, mais... Euh, que beaucoup plus de gens vont pouvoir en acheter, qui, que ça va déverser des véhicules électriques sur le marché de l'occasion, etc., etc., Je pense que ça va rendre le truc euh, beaucoup plus euh, que tout le monde va avoir un avis beaucoup plus éclairé là-dessus et qu'on va arrêter de faire cette guerre entre voiture thermique et voiture électrique. Bref, euh, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu tout ça, tout ce qui se passe sur Renault là.
1: Mais ça a mal démarré, en père quand même. Enfin. Pourquoi toute, la part, toute la branche euh, taxi, toute le, on nous a présenté, je ne ah, sais pas si tu te rappelles, il y a un an, on nous a présenté aussi les duos, enfin euh, tout, tout un tas les, de véhicules ultra mobilise. légers ouais. qui sont jamais sortis. Là, ils, ils ont fait des annonces et tout, mais on n'a encore pas vu grand-chose quand même. Donc, Alors là, euh... tu
4: parles de Mobilize, il y a le mot. Ouais oh. C'était le remplaçant de la Twizy, celui-là, a priori, il arrive. Et la Mobilize Limo, qui était une voiture euh, dédiée au taxi, qui a été euh, une berline qui aurait pu intéresser des gens dans le particuliers je sais pas. Et qui a été abandonnée elle pour le coup, mais euh... ils devait sortir aussi se... une bande de charge, tu vois, je... il y a un an j'ai fait un reportage. Mais ils ont, donc... ils ont ils ont ils ont commencé à ouvrir des stations mobilisation. Oui,
1: mais ils, ils avaient prévu une bande de charge de pour faire du V2H, tu sais à la maison. Ah mais ça c'est avec la Renault 5, je crois. Et, et voilà, donc ça arrive pas encore. Enfin, il y a eu beaucoup d'annonces, mais moi j'attends encore un peu de voir du concret, je trouve sur sur mmh. cette partie-là. Et même sur la R5 et sur le tu vois, on va en parler juste après. Je trouve que ça manque un peu de concret encore. Je, je, tu vois, ils, ils ont été un peu pressés par la C3 et tout. Et, euh, et tu te dis que en amont, le prix de la méga n'a pas tant baissé. Euh, même la Zoé, tu vois, qui était en fin de vie, ils n'ont ils jamais rendu vraiment abordable. Du coup, euh, on attend de voir. Moi, je, je, suis, je, suis, je suis assez attentiste, en fait, avec Renault, même si je, je sens tout le hype qu'il y a à faire un revival de la R5.
0: Bah, par contre est... il y a quand même un truc euh, sans divulguer de source ou quoi que ce soit on a eu quand même quelques échanges euh, que, par l'intermédiaire de JC en tout cas euh, et franchement de ce qu'on peut voir on a vraiment l'impression qu'ils euh, vont quand même dans la bonne direction sur ce que euh, les possesseurs de véhicules électriques attendent et, euh, et s'ils vont au bout de ce qu'ils veulent faire euh, ils peuvent vraiment produire quelque chose qui est vraiment euh, là, correspond aux attentes euh, des, des possesseurs de véhicules électriques aujourd'hui comme le One Pedal et autres et, euh, et pour une fois, j'ai envie d'avoir confiance et, euh, et me dire que Renault avec Ampère et en mettant, en, en mettant vraiment tous les moyens pour se dire on y va à fond, on fait ce qu'il faut. Euh, C'est quand même pour moi une bonne trajectoire.
4: Bon, je vais vous donner quelques infos quand même. Donc, la mobilise Limo, euh, on, on, a tout, on, a, on a des abonnés taxi. Je, vous, je pense que vous aussi, je pense qu'on a, on a surtout un abonné taxi qui est très, très actif. Et qui m'avait dit que la Mobilize Limo, au niveau du prix, parce que c'était une location, c'était juste hors de prix. Et euh, ceci explique cela, ça n'a pas fonctionné à cause de ça. Ce qui est étonnant, parce que c'est un véhicule chinois et tout, enfin bref, on ne comprend pas trop. Bref, euh, moi, ce que j'ai appris, donc, première chose, c'est que euh, la Mégane, c'est un véhicule qui coûte assez cher à produire. En gros, ça coûte quasiment 40% de plus à produire qu'une Tesla Model 3. Donc, euh, espérer une baisse de prix de la Mégane et pour la mettre à un niveau MG4 et tout, c'est juste impossible. Voilà. Euh, par contre, j'ai appris que la Scénic qui arrive coûte moins cher à produire que la Mégane. Et le but du jeu d'Ampère et de Renault, en gros, c'est de faire baisser bah, justement de 40% euh, le prix de production de ces véhicules, mais à très court terme. C'est-à-dire, en gros, la prochaine génération, euh, ils veulent vraiment faire des véhicules moins chers entre guillemets, concurrence et Tesla sur les prix. Quoi. Donc, euh, la Scenic est, est moins chère à produire que la Mégane. La Scénic va être placée, en gros, de ce que j'ai compris au niveau de prix de la Mégane actuelle, et la Mégane va baisser. Euh, moi, j'ai appris aussi que euh, en gros, ah, j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais quelque chose comme 40% des salariés d'Ampère seront euh, dédiés aux quoi. C'est-à-dire que euh, euh, je pense que Renault a compris que la partie euh, software, logiciel, etc., euh, c'est quelque chose qui comptait vraiment sur le véhicule électrique. Et nous, aujourd'hui, on essaie des voitures électriques et on va en parler après dans la section BYD. Euh, quand il n'y a pas assez de dev euh, sur la voiture, bah ça ne fait pas une bonne voiture électrique finalement. Donc, euh, voilà. Donc et on, on a appris d'autres choses aussi avec Ampère et c'est quelque chose qui est très très intéressant. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler les anti-voitures électriques. Euh, des pannes de batterie, du prix de remplacement d'une batterie. Euh, on parle beaucoup genre, de 15 000 euros quand ta batterie tombe en panne. Et effectivement, je pense que c'est un peu une crainte aujourd'hui quand ta batterie devient hors garantie euh, que euh, la voiture bah, soit bonne achetée parce que 15 000 euros pour une nouvelle batterie, ce n'est pas possible. Et en fait, Renault euh, a prévu euh, d'ouvrir euh, 22, si je ne dis pas de bêtises, centres de réparation de leur batterie. Et dans toute leur documentation, ils mettent vraiment en avant qui sont partis sur une techno NMC et pas LFP parce que pour eux alors ça j'ai pas très bien compris je m'y connais pas assez en batterie pour dire c'est vrai ou pas mais euh, alors attends je vois un message passer le Scénic va sortir sur la Macrono ou Ampère Ampère c'est juste une filiale ça, ça, ça sera toujours Renault il euh, y aura jamais d'Ampère Scénic. quoi euh, et donc euh, et Renault Ampère c'est pas
0: comme Alpine hein. c'est
4: ouais voilà voilà c'est juste une vraiment... branche techno dans Renault quoi voilà ils ont séparé le thermique qui s'appelle ah, j'ai un trou. Vous savez comment elle s'appelle la branche thermique de Renault Non, je ne l'ai pas. Euh, c'est Ors, voilà, c'est et euh, comme cheval. Et, euh... quelle, quelle culture ouais, quand je même. Suis, je suis bilingue. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ils vont ouvrir 22 centres de réparation de batterie et ils ont, ils expliquent qu'ils qu gardent le NMC parce que pour eux, le NMC, Enfin ils ont la techno en gros et pour eux, c'est plus facile de euh, réparer la cellule. Quoi. Donc, le... je trouve ça hyper intéressant quand même, c'est-à-dire que il prévoit déjà aujourd'hui la réparation des batteries quand les batteries sont plus en garantie, pouvoir réparer les éléments, etc. Comme on avait discuté euh, euh, la semaine dernière avec euh, Revolt. Donc, euh, voilà. donc euh, De la longévité, des baisses de prix. Euh, euh, Il s'axe sur la tech à fond. Euh, pour moi, là, on est vraiment sur une trajectoire qui est sympa. Des nouveaux produits, la R5, qui pour moi est quand même assez sexe. Euh, L'Alpine. Attendons de voir quand même. C'est vrai, c'est vrai. Je peux m'emballer. Que... Euh... Vas-y.
3: On a vu des visuels il y, y a cette semaine ou la semaine dernière qui ont été
2: publiés de la R5. Ouais. Même ouais, le avec les tailles de batterie et tout. On, on a eu les tailles de batterie, donc 52 et 40 kWh. Et, euh... et on sait aussi que c'est une plateforme de Clio 5 un petit peu modifiée. Donc, il y aura beaucoup de styles, beaucoup d'images avec cette voiture. Donc, je pense qu'elle va, comme la Fiat 600 que j'ai testée, elle va marcher grâce à son design. Mais j'ai peur d'être un petit peu déçu sur le, la technique. Je ne sais pas ce qu'a ce qu fait Renault. Et je pense que ça explique aussi le fait qu'on ait du NMC, parce qu'il doit avoir une contrainte d'espace. Je pense qu'ils ont mis les batteries un petit peu là où ils pouvaient. Donc, forcément, comme on sait que la densité énergétique est meilleure sur une NMC, je pense que c'est aussi là-dedans. Mais euh, je ne sais pas vous, mais euh, j'ai... Peut-être, enfin, on en, a, on, a, on en attend beaucoup. Euh, Renault nous tise avec des concepts depuis des, des mois, des mois, et euh, j'attends vraiment de voir. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi, je euh... trouve que ce qu'on
3: a vu au salon de l'auto à Paris, c'était quand même pas mal. Hein. Euh, la R5, euh, laquelle le concept 4L. La R5 euh, Supersport, là, j'étais, euh, je ne sais plus comment, Turbo 3, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement. Avec on des GoPros même, dans, des, les, dans les phares et les rétros. Avec des GoPros, dans les... exactement. Non, mais c'était euh, vraiment sexy, je trouve. Ça donne envie, le stand était magnifique. Euh, ils avaient vraiment mis les moyens. Et euh, là, la, la Twingo aussi, qui nous, qui nous propose, je trouve qu'il y a des beaux produits. Et si ça peut attirer les gens, si on peut faire venir les gens à l'électrique par des produits beaux et qui seront exclusivement proposés en électrique, moi, je dis, euh, pourquoi pas Après, oui, il faut voir à quoi se destinent ces véhicules. Est-ce que ce sera un véhicule principal ou, ou un véhicule secondaire Et puis, il faut voir un peu les spécifications, le logiciel qu'il y aura à l'intérieur, planificateur, tout ça, tout ça. Mais ne serait-ce que oui. euh, de, la, la partie esthétique, je trouve que ça, ça guiche l'œil et ça donne envie de s'y intéresser. Et si ça peut ouais. faire venir des gens, grâce à ça, à s'y intéresser, à dire, ah, j'ai vu euh, la nouvelle Twingo, la nouvelle R5... Euh, elle est disponible qu'en électrique, ah bon bah, bon, bah, tant pis, on, on, on étudie l'électrique, toi. S'il si peut y avoir ce genre de réaction, ça peut être plutôt bien, je trouve.
0: Après, Moi, la je... R5, il, y a, il y a aussi là, le côté tech qu'ils annoncent avec le V2H, euh, avec peut-être une bande dédiée ou pas, Alors, ça, c'est pas très clair encore. Mais on, on a vraiment l'impression quand même qu'ils euh, qu veulent quand même aller à fond euh, dans l'électrique quitte à apporter des choses que d'autres n'ont pas encore fait, même si euh, techniquement, il y en a qui pourraient y arriver à le faire, mais... Euh, moi comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, j'ai vraiment euh, la sensation que Renault veut y aller à fond euh, après il y a des problèmes je pense plus marketing et, euh, et budgétaire pour se dire voilà, on fait à tel prix, on ne met pas telle fonctionnalité parce que euh, le marketing a gagné sur euh, les ingénieurs on va dire euh, donc ça c'est un débat euh, je pense chez tout, tous les constructeurs mais euh, en tout cas le fait d'avoir une entité dédiée et euh, proposer des produits comme justement, comme disait Charles, euh, qui peuvent être tapes à l'œil ou qui, qui ont une, une image historique euh, qui donnera envie. Euh, ah, j'avais une R5 une R5 quand j'étais jeune, racheter euh, une R5 neuve mais électrique, ça y'a un, un renouveau de la voiture que j'avais quand j'avais 20 ans. Ça. Bah,
4: alors, je trouve que ça. Alors, la R5, c'est un peu vieux quand même, mais je trouve que la Twingo, pour nous, pour nos âges, Max, toi, non Remarque peut-être. Mais le comeback de la Twingo 1, euh, moi, enfin j'en ai une, je pense qu'on est beaucoup en avoir une en première bagnole. Je suis tellement content. Euh, je voudrais juste revenir sur un truc. Euh, Max, tu as dit que ça te faisait un peu flipper la Renault 5 et que tu attendais de voir. Moi, ce qui me fait plus flipper là, c'est euh, la IC3. C'est-à-dire que la IC3 sur le papier, c'est une tuerie, mais on a appris à se méfier du papier. Et, euh, et la IC3 avec sa plateforme indienne modifiée, etc., j'ai quand même très, 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 très peur qu'on soit sur une conduite tu sais, un peu à la spring tu vois, sur un truc un peu low cost j'attends de voir de ouais. euh, toute façon il ne faut jamais s'emballer il faut toujours tester et on en reparlera encore dans la troisième partie avec la BYUD <rire> ouais. euh, bah, là,
2: là on rentre dans, dans l'âge d'or 2024-2025 ça va être incroyable mine de ouais, rien les petits bon, modèles et tout, euh, ça va être fou. Je voulais, ce,
0: qui, vous, ce qui est je marrant, c'est que en 2024-2025, c'est l'âge d'or. Et moi, je me souviens, 2020, pour moi, c'était le début de l'âge d'or. En fait, quand j'ai vu ah ouais. qu'il y avait la la ID3 la ID qui arrivait, euh, il y avait, je sais plus, y avait plusieurs modèles. Et je suis ah, ça y est, ça y est. Le, le basculement, c'est maintenant 2020. Et en fait, rentre que encore 2024-2025, c'est encore basculement. Ça se trouve, 2030, il y aura encore un basculement de fou. Euh, en fait, je pense qu'on va, faut se préparer à plusieurs basculements où on aura des, des de toute façon, c'est
3: un marché qui n'est pas encore mature et qui va faire que se développer, que s'améliorer. Euh, la technologie progresse, euh, la densité des batteries aussi. Euh, les, les, les constructeurs doivent rattraper l'avance qu'ont certains autres. Donc, ça, ça va ne faire que, euh, que progresser. Les prix devraient aussi euh, être tirés vers le bas. Je lisais un commentaire qui disait, qui disait tout à l'heure que la voiture électrique ne sera accessible que quand il y aura de l'occasion euh, accessible. Je suis, je suis assez d'accord là-dessus, mais pour arriver à avoir de l'occasion accessible, il faut peut-être d'abord qu'on ait du neuf accessible. Tout passe par, par le neuf. S'il n'y a pas de neuf, il n'y a, a pas de marché de l'occasion. Donc, il y a vraiment un cycle de, voilà, de renouvellement, un cycle vertueux qui doit se mettre en place avec des baisses des prix pour qu'en occasion, ça devienne de plus en plus abordable et que l'électrique se, se développe. Mais euh, ça passera forcément par, par du neuf, par une baisse des prix du neuf aussi. Quoi. Non,
1: et, en plus, euh, Renault arrive quand même à un bon moment c'est-à-dire que toutes les Chinoises vont perdre le bonus. Donc, on va avoir un énorme avantage pendant, je pense, un petit laps de temps, le temps que le, voilà, le, le dumping chinois fonctionne, que le gouvernement mette encore plus d'argent sur la table en Chine. Mais ça va leur laisser un peu de latitude quand même aussi pour lancer ces petites voitures. Et puis, Renault, ils tape quand même aussi sur des. Enfin, ils ont commencé par la Mégane, qui est quand même une espèce de best-seller un peu entreprise. Bon, ça a moyennement pris, on sait, on sait pour quelle raison, hein, essentiellement le prix. Et puis il y avait la gamme d'options, enfin ça c'est un petit peu amélioré tout ça. Mais là c'est vrai que le Scénic et la R5, c'est vraiment les deux segments, c'est la famille et en gros la petite voiture d'étudiants de ville. Et ça il faut que ça marche parce qu'en fait c'est un peu ça passe ou ça casse quand même avant de faire d'autres choses, des, des SUV, des ou des très grands espaces, ou des choses comme ça, il faut, faut vraiment que ce, ce segment fonctionne. Euh, sur l'occasion aussi, c'est amusant, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur l'occasion. Je ne sais pas si vous avez vu, là, si vous allez sur la centrale ou sur tous les sites d'occasion, il y a quand même pas mal d'électriques, euh, pas très chers, et il paraît que ça ne se vend pas bien, euh, que les gens sont très frileux à acheter de l'électrique d'occasion. Je parle des nouveaux entrants, parce qu'ils disent « voilà, la batterie, elle est foutue, ça, ça pourrait faire un, un sujet de, de talk complet ». Mais c'est un vrai problème et ça devient un problème à l'achat parce que du coup, ça veut dire que les valeurs résiduelles baissent énormément en ce moment et que les prêts sont plus compliqués à avoir, par exemple. Et, et, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'échos, bah, justement, euh, pas seulement des taxis, mais tout un tas de, de professionnels qui me, qui me rapportaient ça aussi. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu pour Renault et le, le, ce que tu disais, J.C., là, à propos du, de, du recyclage des batteries, de la réparation, je pense que ça peut aussi rassurer les gens de se dire, bon... Euh, j'ai toujours un, un petit filet de sécurité euh, d'occasion. Même si j'achète une voiture
4: d'occasion, je pourrais toujours la faire réparer sans forcément tout changer, quoi. Euh, je, je, voulais, euh, je, voulais, je voulais, répondre. Alors, il y a deux, trois questions. Euh, D'ailleurs, juste chat. une question technique
0: je... sur le live. Il ah. n'y euh, a que moi qui lague ou euh... vous, vous
4: entendez Non, il y, y a Didier qui n'est pas top là. Ouais, moi, je lague un peu. Didier, qui... <rire>
1: j'ai mon Starling qui, qui chie aujourd'hui.
4: Ouais, mais On parle de Renault et tout de suite, il te brouille la connexion, Alan. C'est <rire> ça, c'est sûr. Euh, je, alors, on y va. Je voulais parler de la Scénic. J'ai vu passer des messages euh, quant à la, la courbe de charge, par exemple. Alors, après, a priori, la courbe de charge la 60 kWh, je crois qu'elle ne va pas évoluer énormément, malheureusement. Par contre, la 87, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise dans, dans le chat, dites-le moi. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux et je n'ai pas beaucoup de mémoire. Euh, la courbe de charge est meilleure avec une. Euh, une courbe qui reste plus flat et qui descend plus bas. On est sur du 35 minutes, je crois, pour la 80... Attends, je crois que c'est 87, je ne sais plus. Dans le chat. Non, c'est la batterie minutes. de l'arrière,
2: donc je pense que ça doit être équivalent.
4: Mais euh, la courbe est plus flat et on reste sur des temps de charge qui sont... Ouais, 87, ok. Il euh, y a un truc qui est très intéressant aussi sur la 87, c'est que euh, la température optimale pour avoir la meilleure vitesse de charge, c'est 25 degrés, alors que sur la 60, c'est 35 cinq ce qui fait que tu vas avoir un, un préconditionnement plus rapide, moins compliqué à atteindre. Et donc, il euh, y aura moins de problèmes. Euh, ce qui une perte d'énergie pour préconditionner aussi. Ou moins de perte d'énergie, exactement. Ensuite, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que la gamme elle était simplifiée, que euh, le chargeur 22 devenait simplement une option. Ce n'était plus une nouvelle version super charge et optimum charge, méga optimum charge donc c'est plutôt pas mal il euh, y a des petits trucs sympas genre le toit vitré qui s'opacifie en deux parties et quand tu fermes ta bagnole ça opacifie direct le toit ça je trouve ça assez sympa même si je me dis qu'un toit noir même opaque euh, il va chauffer quoi qu'il arrive donc euh, ça reste à voir par contre il n'est pas occultant euh, Renault dit que ça c'est pour préserver la hauteur un peu comme Tesla en fait c'est pour préserver, préserver la hauteur sous toi et que tu aies plus de place à l'intérieur ça, c'est plutôt cool. Euh, on a vu des petites choses intéressantes. On a vu que, par exemple, tu vas avoir un truc. Vous savez, maintenant, il y a une norme qui fait que la voiture dès qu dépasse la limite autorisée. La voiture sonne. Donc, il y a Hyundai qui fait que pour le désactiver, il faut cliquer quatre fois sur l'écran, aller dans un menu et machin. Même si on peut se mettre un petit raccourci, ça reste quand même un petit peu relou. Tu as BMW où tu appuies sur un bouton longtemps et ça désactive ce, cette alerte. Assez et sympa. Y a un bouton sur le volant en plus. Ouais. Eh bien, Renault, ils vont faire un truc. Un peu plus poussé, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, c'est qu'en gros, tu vas pouvoir te définir un, un espèce de profil avec ce que tu veux qui sonne, ce que tu veux qui sonne pas. Et je me dis qu'il pourrait y avoir aussi la régène, etc. Enfin, tu vas te créer un profil et quand tu rentres dans la bagnole, vu que la bagnole, quand tu démarres, elle est obligée d'avoir toutes ces aides, mmh. elle les aura. Et tu appuies sur un bouton et là, tu as tout ton profil, donc un bouton physique, tu as tout ton profil qui se met en place et euh, tout ce qui est obligatoire saute et... Euh, As ta voiture comme tu veux si ça seulement marche. ce profil pouvait être lié
3: à la clé qui ouvre le véhicule ça ce serait quand même
4: une super Mais je idée. pense que ça serait je pense que ça serait illégal tu vois je ouais. pense que tu n'aurais pas ah, le droit à ce que ta voiture démarre dans ces conditions il y a déma... faut toujours qu'elle démarre avec toutes les aides à la conduite et tout et c'est toi ah, il faut être... qu'il y a un bouton euh, okay. c'est l'aspect voilà. action manuelle quoi
0: après ça pourrait être un sujet ce sujet euh, alerte de dépassement euh... moi je vous avoue que finis par m'y habituer même si il fait beaucoup d'erreurs et je pense que ça, tous ces systèmes-là s'amélioreront avec le temps. Là, pour moment, on cherche qu'une chose, c'est comment rapidement on peut le désactiver quand on monte dedans. Euh... Ah mais ça, Alex,
3: c'est parce que tu deviens sourd, en fait. Tu, tu vieillis. Tu t'entends
0: plus les bips. <rire> non, mais en fait, je ça, me, ça me rend aussi plus sage. Euh, c'est qu'il y a plein de fois, ça me rappelle à l'ordre de quelques kilomètres heure. Et je fais « Ah oui, effectivement, et hop, je ralentis. Euh, » Du coup, tu fais un... voilà c'est une autre façon de conduire, c'est sûr, quand tu roules cool. Si tu veux t'amuser, forcément, c'est pas le truc à faire. Mais, euh, mais je pense que tu vois comme pour des aides à la conduite ou parfois certains même encore aujourd'hui euh, dire ah non je ne veux pas entendre parler Moi si j'ai ma voiture c'est pour moi qui ai la conduite ce pas possible ah voilà c'est peut-être des choses qui euh, aujourd'hui pour certains et pour beaucoup même sont insupportables et peut-être que d'ici quelques mois ou années euh, on ne comprendra pas qu'une voiture ne sonne pas quand elle dépasse la vitesse donc euh, voilà peut-être ouais. que c'est ou peut-être qu'on va revenir en arrière on dit, les, les réglementations vont faire non mais c'est une aberration On ne sais rien mais en tout cas voilà dit que il y a soit la solution de désactiver, soit la solution c'est d'apprécier se... enfin, ou euh, d'accepter le système euh, et voir si on, si on peut y arriver.
4: Après, je voulais juste rajouter un petit truc de ce que j'ai pu avoir comme info sur la Scénic, qui est quand même très intéressant. Donc, euh, et c'est pour ça que je pense euh, euh, Max que quand même Renault a compris des trucs. Enfin, tu vois, tout ça, c'est vraiment dans le positif et c'est vraiment cool. Par contre, euh, sur tous les documents que j'ai eu, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que tout ce que j'ai pu avoir comme info, on ne on, on parle pas de one pedal, ça, ça, Je me pose une question. Normal. Au, au tout début, quand il quand y a eu des articles de presse sur la Scénic, ça parlait de one pedal, mais je n'arrive pas à avoir d'infos. Par contre, il y a un truc qui est sympa sur assistes euh, de la Scénic, c'est que tu vas pouvoir euh, demander à ta voiture, en dessous de 50 km h je crois, qu'elle se déporte automatiquement à gauche ou à droite, quand tu es sur l'autoroute, pour laisser une place centrale pour les. en France pour les motos et euh, en Allemagne pour les véhicules de secours. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est très pratique parce qu'on l'a tous fait en Tesla quand tu es dans les embouteillages en oui. autopilote. La voiture se met en plein milieu, il y a les motos qui arrivent. Si tu veux te décaler, tu es obligé d'enlever l'autopilote, le truc trop relou. Euh, ça, ah, la oui. Mégane va gérer elle-même. Euh, tu vas pouvoir te déporter un petit peu sur la gauche et elle restera à gauche euh, toujours en, en lane à 6. Alors, il y a tu McLaren qui Project qui dit McLaren Project dit non, pas de one pédale. Sincèrement, je suis pas sûr. Hein. De ce que j'ai discuté avec les gens. Euh... Chez Renault, euh, ils ont bien compris pour la problématique du one pedal et à voir. En tout cas, bon, à voir. Effectivement, en tout cas, dans les docs, euh, ça parle pas de one pedal. Ah, ce, serait,
0: on dit, ce serait une grosse erreur euh, d'aujourd'hui sortir un nouveau véhicule en Europe qui a pas le one pedal, euh, vu que c'est sur une critique qu'on fait aux véhicules chinois et maintenant la plupart des les usagers européens qui ont goûté au one pedal euh, le veulent en fait, donc... ah, Après, ah bah tu Après, ouais.
1: le phénomène inverse, c'est-à-dire as ceux qui viennent du thermique qui n'ont jamais eu de one pedal et finalement oui, oui, non, ça n'arrive pas jusqu'à l'arrêt complet. Euh, non, mais faut que ça soit juste réglable en fait. Mm. Mais est, ce qui fou, même, si veux... c'est quand même de savoir que tu as plein de constructeurs où tu as des voitures qui rampent alors qu'il n'y a aucune raison de ramper sur de l'électrique. Moi, je ne comprends ah oui. pas ça. C'est un, un truc de fou quoi. Oui. <rire> Parce que même les gens qui viennent du manuel, ils disent Mais c'est encore sur le thermique, tu peux comprendre, tu vois, tu as le moteur qui est en rotation, tout ça, mais ça, c'est totalement aberrant sur l'électrique. quoi. Je ouais, pensais que, que tu te déconnectes et tu
0: te reconnectes, ma... euh, Didier. <rire> <rire> il n'est pas est content. Une question, fait
3: des parfois, mais Non, mais bah là, il était bien chez moi. Ah ouais J'ai pas eu de
4: lag Tu ah sais es... que
3: Attends. la Model 3 la Highland là, ils ont désactivé le mode rampage. Hein.
4: Oui, c'est ce que c'est ce il que, que je... ce... Il y a plus de rampage sur la Highland, c'est incroyable. Ouais,
3: c'est serrage uniquement quoi.
4: En même temps, j'aurais bien voulu savoir. Ça, c'est des stats que Tesla doit avoir. J'aurais tellement aimé savoir combien de personnes sur les Tesla sont en rampage ou en serrage. Ben surtout par pour les ceux défaut, qui savent elles pas, elles pas vraies serrage, serrage. serrage c'est one pedal. Hein. Mais et rampage, par
3: défaut, les pros, dirais, est par paramétré en mode serrage. Donc, il faut vraiment le vouloir pour repasser en rampage. Quoi.
4: Ah ouais. Bon, euh... en tout cas, moi, je trouve que euh, Renault, de tout ce que je peux voir, c'est à la fois ça part dans le tech et en même temps, ça part dans... Il y, y a une grosse part de d'éléments recyclables, de recyclage, de recycler, euh, de réparer les batteries, etc. Ça part dans les deux bonnes directions. Euh, parce que tu vois Tesla, par exemple, on n'a pas l'impression qu'au niveau recyclage, au niveau réparation de batteries, ce soit un truc qui les intéresse vraiment beaucoup avec les batteries structurelles, etc. Moi, je, ça me touche pour l'instant et j'espère vraiment que ça va marcher. Et puis en plus, il y a Alpine qui va sortir la 290, c'est-à-dire la Renault 5 en mode euh, un petit peu vénère. Euh, tout ça je trouve que tout, tout ça est très excitant personnellement. Voilà.
2: Mais ça, ça vous embête pas que Renault fasse du, du neuf avec du vieux qu'on ressorte la Twingo, la R5 la 4L au lieu de faire des modèles vraiment tout frais tout neuf ça vous, vous en pensez quoi ça rapidement même si c'est euh, moi ça me
3: bah, ça aime bien marcher hein. aime la recette sur la Mini, sur la Fiat 500 t'as quand même ces deux modèles iconiques qui ont fait le succès de de leur marque en thermique il y a maintenant une petite vingtaine d'années, une vingtaine d'années. Donc je pense que c'est une recette qui marche en fait. De toute façon on le voit dans tous les arts, le reprendre, le s'inspirer du passé, ça fonctionne en musique, en mode, ça a toujours fonctionné. Donc moi je suis plutôt je trouve ça cool en fait. En fait tu tombes sur quelque chose qui t'évoque quelque chose, As un produit neuf, mais pour lequel tu as peut-être déjà un peu une histoire avec, et euh, moi je trouve ça plutôt sympa. Après, il faut pas que ça t'impose des contraintes dans ta dans l'innovation, mais euh, j'ai l'impression qu'ils arrivent toujours à, à se faire des trucs quand même, quand même plutôt bien. Enfin, en tout cas, les, les deux exemples que j'ai cités, la, la Mini et la Fiat 500, je pense que c'est quand même, on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt des bons produits, des réussites de ce point de vue-là. quoi.
1: Par <rire> contre, les R5, c'est quand même des voitures maintenant de personnes âgées, quand même. Hein disons-le ouais. <rire> enfin, quand vous étiez petit ouais moi quand j'étais tout petit
0: les R5
2: mais... mon père
0: il y en avait trois il avait une blanche une jaune et une, une marron donc oui, ça fait voilà. quelque chose mais les R5 <rire> c'est grosse... pour
4: rassurer quoi. Charles la grosse différence entre euh, je trouve euh, les Fiat 500 Mini et même la New Beetle la Cox c'est que c'était trois voitures vraiment ultra iconiques un peu comme l'ID-Buzz le, le, le combi c'était ultra ultra iconique et je ne pense pas que R5, R4 soient des véhicules très iconiques je pense que la Twingo l'est un peu plus même si elle est plus récente je pense que la Twingo ça a été vraiment un véhicule incroyable pour une génération tous ceux qui en ont une je pense qu'ils la regretteront, Ils la regretteront quoi, parce que c'était vraiment un véhicule de ouf mais euh, c'est vrai que la Renault 5 ça ne fait pas rêver les gens quoi. Enfin... donc on va voir après la
0: enfin, R5 Turbo ou autre si mais euh... ou oui voilà ou
4: c'est
0: ouais, ouais, ouais. sûr que la R5 euh, société avec juste deux sièges et, euh, et un gros coffre avec un, un rideau à l'arrière c'est pas celle qui fait rêver le plus en tout cas je trouve ça que a quand même plus à... avec une couette et un oreiller euh, mais bon.
3: Moi, je trouve ça quand même plus abouti euh, de reprendre la R5 avec un design qui, qui s'inspire vraiment, on reconnaît les lignes de la R5 que ce qu'a essayé de faire euh, Citroën avec DS où ils ont juste repris le nom et les voitures elles ressemblent pas du tout à à la DS d'antan quoi. D'ailleurs à, je... à la New Beetle je... comme tu disais ou même au, à la Adibus,
4: quoi. D'ailleurs je trouve que une DS électrique, sais, avec l'aéro, euh, la DS c'était une aéro de malade quand même. Ça serait vraiment une excellente idée personnellement. Je voudrais juste répondre à Romain qui dit les batteries structurelles se recyclent sans problème. Oui elles se recyclent mais euh, est-ce qu'elles se réparent Je pense que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Il euh, y a un gros débat là-dessus parce que les structurels durent plus longtemps, etc. Mais néanmoins, euh, voilà, euh, c'est à voir. Et il euh, y a Patibulaire qui nous dit le one pedal trop génial. Le plus stupide, c'est Stellantis qui n'ont pas le one pedal. Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas le one pedal. Hein. Et il y en a très peu qui ont un vrai, vrai one pedal. C'est-à-dire marche avant, marche arrière en permanence. Je connais euh, Volvo, Tesla et Ford, je crois. Ah non, et Mercedes, Mercedes, Mercedes
1: Et Mercedes, il faut vraiment aller la chercher au fond d'un menu. Hein. Ouais. C'est appelle... le... le mode
0: extra lent à désactiver, je crois.
1: C'est ouais, le ça, mode extra
4: lent à désactiver, ouais. Un je pense trop que bizarre. tous
0: ceux qui ont
1: acheté les Mercedes, ils ne
0: savent pas où c'est. Mais d'ailleurs,
1: pour
2: oui. le, le, la vous Attends, dit je... le font
0: automatiquement avec le régulateur adaptatif. Voilà. Euh, bah justement, c'est peut-être ce que tu allais dire. J'y suis désolé. C'est ouais. euh, ouais. justement que euh, bah, c'est des systèmes différents euh, de, de conception. C'est qu'il y a un module qui s'occupe du régulateur adaptatif. Et un autre qui s'occupe de, enfin de, de, de la Régène. Et du coup, le régulateur, lui, peut piloter. Et par contre, la Régène ne veut pas le piloter. Et, et donc, du coup, vu que c'est des systèmes séparés, contrairement à comme une Tesla euh, où euh, tout est… Euh, alors, tu dis mieux que moi d'aller donc je vais même te laisser la main, je crois que je vais dire des conneries. Euh, c'est du euh, Dev First, je ne sais plus quoi, là.
4: Non, c'est du Software Design véhicule voilà. Voilà. et euh, c'est quand euh, tu as un ordinateur central qui gère toutes les parties là actuellement c'est dans une Renault par exemple c'est plein de petites parties et en fait tu peux pas faire discuter les trucs ensemble et du coup même si la voiture régulateur adaptatif elle est capable de s'arrêter derrière une voiture donc bah, on peut imaginer qu'elle est capable de freiner euh, tout, les deux systèmes sont incapables de communiquer ensemble et tu peux pas le faire et c'est mort. Il y a Bouffer de Burger qui dit arrêtez avec Otoine Pedal l'idée c'est de capter les rouleurs en thermique qui avaient le rampage mais euh, on n'est pas contre ça hein juste euh, il faut proposer les deux c'est tout il faut qu'une voiture actuellement 92 on a fait un grand, un grand, un grand, une grande enquête 92% des gens qui roulent en One Pedal veulent une voiture One Pedal c'est à dire que si tu ne proposes pas, si pas le One Pedal tu n'auras jamais un mec qui a une Tesla en gros c'est ça le concept si tu proposes pas une voiture qui a le One Pedal euh, jamais un mec qui a roulé une première fois en Tesla roulera dans ta voiture donc si tu proposes pas les deux et du rampage pour les gens qui viennent du thermique et du One Pedal pour les gens qui s'y connaissent et qui ont, qui ont envie de ça bah, ta voiture elle se vendra à moitié quoi en gros enfin voilà c'est vrai que c'est pour
0: ça que beaucoup de constructeurs euh, misent surtout sur les nouveaux euh, possesseurs de véhicules électriques qui viennent du thermique et ne pensent pas assez à ceux qui sont déjà passés à l'électrique et qui veulent peut-être changer. Et euh, je pense que, bah, voilà, euh, comme euh, les vieux constructeurs euh, sont encore dans la vieille école, euh, le but c'est déjà de convertir les thermistes euh, à l'électrique. Alors qu'il euh, y a aussi tout un marché de gens qui sont déjà en électrique euh, qui euh, veulent renouveler leur véhicule.
4: Quoi. Il y a Frédéric Pereux qui dit J'ai l'impression que Stellantis n'a pas grand chose, pas de one pedal. Pas de préconditionnement, pas de planificateur. Et quel planificateur Attention, la 3008, a priori, a un planificateur. Et même un planificateur où tu peux dire à combien tu vas arriver à destination, etc. C'est quand
0: vérifier. Je crois qu'il y a un abonnement avec une appli. Je sais pas, quoi. C pas ça paraît hyper clair.
4: Non, non. Mais la 3008, a priori, c'est différent. Là, ils ont fait un okay. truc euh, euh, à voir. Mais euh, a priori, de ce qu'on a vu en tout cas, ça avait l'air carré à la BMW, quoi, presque. Tu vois. Ah oui, il y a un, un truc intéressant. Jour, il y a un truc intéressant, c'est que sur la Scénic aussi, tu peux dire maintenant, tu vas pouvoir dire à quel pourcentage à destination tu veux arriver. Ce qui, je crois, n'est pas encore possible sur les Méganes euh, sur Android Automotive. Et ça, c est, c est, il, est voilà, il est
0: 21h35 presque. Euh, vu qu'on a trois sujets, c'est bien qu'on bascule sur le, sur le deuxième. J'ai fait un peu le métronome du coup. Hein, vu que, sinon, oui. on sinon, s'en sortira Pardon pas. Dit. Du coup, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter pour euh, clôturer ce sujet euh, Renault Ampère. Si on bah,
3: passe... Ça semble être la bonne trajectoire, je pense que les intentions sont bonnes, maintenant il faut que Renault transforme ses intentions en action, et on sera là bien sûr pour observer tout ça, et j'y sais en premier, ouais. <rire> il y a des bonnes infos.
5: Voilà.
0: Bon bah ok, bon, du coup on attaque Hop, on attaque avec le, bah, le, second, le second sujet, euh, le bonus euh, écologique de 2024 dont bah, pas mal de véhicules électriques vont être euh, exclus, euh, principalement des véhicules chinois, mais pas que, euh, comme la, la Dacia Spring, en l'occurrence. Euh... Et euh, bah, des modèles coréens, des modèles 3 euh, bah, qui ne sont pas fabriqués en Europe. Euh, c'est que les modèles Y euh, berlinois qui, qui auront encore le bonus. Donc, il y a pas mal de VE comme ça qui vont être exclus. Euh, la liste n'est pas encore euh, établie. Il sera... faut que chaque constructeur envoie tout un pro protocole à suivre. Il faut qu'ils envoient ça euh, au ministère. Pour, euh... Enfin non, je crois que c'est euh, euh, pas le ministère. Enfin bref. Il y a de la paperasserie administrative à faire de leur côté. Et c'est à partir du 15 décembre qu'on aura euh, le, la, une liste assez exhaustive des véhicules qui ont droit au bonus euh, et ceux qui ne l'auront plus. Et également, ils euh, sont je pense, en, en, pendant l'échange entre nous, euh, il y a également le malus qui euh, augmente beaucoup, on va dire, aussi pour les thermiques, euh, vu qu'il était plafonné avant à 50 000 euros, là maintenant il est plafonné à 60 000 euros. Et avant, il était limité à maximum 50% du prix de la voiture. Et maintenant, bah, il n'est plus limité au maximum de la voiture, 50% de la voiture. Donc, il y a pas mal de voitures qui se retrouvent avec 60 000 euros de malus. Euh, J'aurai quelques exemples à vous montrer tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si on va vous expliquer tout le calcul du score environnemental qui permet de, de qualifier si la voiture a le droit ou non en bonus. Euh, Ça, je peux vous en faire un petit résumé bah voilà, bah, Charles a préparé un truc là-dessus, je le laisse, j'ai fait un truc, mais j'ai peur de, de vous embrouiller. Euh, donc voilà, bah, je laisse la main à Charles, c'est parfait, s'il a un truc préparé pour nous expliquer ça, c'est à lui.
3: Alors, le, ouais, le bonus 2024, comment ça marche bon, Déjà, on reprend euh, la recette du, du 2023, c'est-à-dire qu'on a toujours une éligibilité du véhicule en fonction de son poids, faut il faut qu'il fasse moins de 2,4 tonnes, ça c'est plutôt, plutôt bien, même si on aurait peut-être pu espérer une baisse progressive de ce, de ce niveau-là. Il faut toujours que le prix du véhicule soit inférieur à 47 000 euros. La petite nouveauté qui a été confirmée il y a quelques semaines, c'est que c'est 47 000 euros hors option, raison pour laquelle maintenant, par exemple, le, le modèle Y avec euh, peinture euh, à 3 000 euros, plus intérieur blanc à 1 000 euros, plus euh, légende et tout ça, reste, le modèle Y propulsion bien sûr, hein, reste éligible au bonus. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été confirmée et qui est un peu voilà la, qui continue sur 2024. Et la grosse nouveauté de 2024, alors on parle de 2024, mais en fait, c'est là à partir du, du 15 décembre, c'est l'écoscore. Alors l'écoscore, il est calculé comment Il est calculé à partir de l'empreinte carbone du véhicule. L'empreinte carbone, elle se décompose en plusieurs postes qui sont étudiés. Il y a l'empreinte carbone de l'acier qui a servi à faire le véhicule l'empreinte carbone de l'aluminium qui a servi à faire le véhicule, l'empreinte carbone des autres matériaux, le verre, le plastique, euh, le cuivre, etc., qui ont, être, qui ont servi à faire le véhicule, la batterie, donc l'empreinte carbone de la batterie en fonction de euh, son lieu de fabrication et de sa capacité, et après il y a l'empreinte carbone de l'assemblage, la transformation de ces matériaux pour réaliser le véhicule dans l'usine, et l'empreinte carbone du transport, donc en fonction du mode de transport, si c'est du bateau, si c'est par voie, donc bateau en mer ou bateau sur des fleuves, si c'est par avion, imaginons, si c'est par camion ou par train, on a des empreintes carbone différentes et donc on prend la distance qu'on multiplie par, par cette empreinte carbone là, on obtient l'empreinte carbone du transport. Pour l'acier, c'est en fonction du poids d'acier dans le véhicule, pour l'aluminium, le poids d'aluminium dans le véhicule, la batterie, je l'ai dit, c'est la capacité. Et euh, l'assemblage, euh, pour l'assemblage, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, c'est calculé en fonction de, de à chaque fois, en fonction du pays, euh, de là où ça vient, donc l'acier d'où il vient, l'alu d'où il vient, etc., etc. On obtient tout un ensemble d'empreintes carbone, on fait la somme pour avoir l'empreinte carbone de tout le véhicule, et ensuite on vient calculer un écoscore en fonction de... Alors là, Je ne vais par contre pas rentrer dans le détail, il y a des, il y a des facteurs des bornes mines, des bornes inférieures, inférieures et max, mais gros, grosso modo, on obtient une note entre 0 et 80, et il faut avoir plus de 60 pour que le, la version du véhicule soit éligible au bonus. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est les lieux de fabrication. C'est-à-dire que si la même version, comme par exemple le modèle Y, est fabriquée dans plusieurs usines, en l'occurrence Berlin et euh, l'usine de Shanghai. L'écoscore de la version, ça va être la moyenne pondérée de ce que fabrique chacune des usines de cette version. Si par exemple, il euh, bah, y a la moitié des Y-propulsions qui sont fabriquées à Berlin et une autre moitié à Shanghai, bah, ça va être la... on va prendre l'écoscore, ça va être la moyenne des deux. Mais s'il y a les trois quarts qui sont faits en Chine et seulement un quart à Berlin, bah, le score de Berlin va compter que pour un quart de la note globale. Donc, ça c'est important à savoir parce qu'on euh, se pose la question de savoir si le Y euh, le modèle Y propulsion va rester éligible au bonus ou pas. Et bien en fait, ça va dépendre des volumes de production du Y propulsion dans chacune des deux usines. Bah
4: mais... c'est un point assez important et du coup ils ont juste, juste régulé de leur en tu fait. bah, es d'accord que Tesla s'il est malin il va il toutes les modèles Y propulsion qui sortent de Berlin et, elles partent pour la France il y a le bonus et puis c'est bon quoi. Ça serait bah, là, il, peut faire, il peut faire juste
0: un ratio tant qu'il reste au dessus du score peut-être que 20% de Shanghai et 80% de Berlin ça rentre dans l'éco-score les, dans
3: les ce que je ne sais pas, c'est, comme tu le dis, hein, j'ai effectivement, si ça marche comme ça, bah, très clairement, c'est cool, mais est-ce que ce qui rentre en compte, c'est uniquement ce qui est livré sur le marché français Est-ce que c'est ce qui est euh, fabriqué par les usines qui livrent le marché français Ou est-ce que c'est toutes les usines Tesla qui font ce modèle qui sont prises en compte, même si elles ne sont pas livrées en Europe Ça, le texte euh, que moi j'ai lu, n'en parle pas. Ce que dit Tesla aussi, euh, certains euh, Tesla Advisors, ils disent que c'est la production des six derniers mois qui est prise en compte, et ça, les six derniers mois, cette notion-là, je ne l'ai pas trouvée dans le, dans le projet, bon, je n'ai pas su le vérifier. Donc on sait, toi, Il y a encore pour moi une zone de flou sur, euh, sur ce qui rentre en compte ou pas. Euh, les constructeurs ont la possibilité de demander une dérogation, par exemple euh, sur la, dans ton, si ton usine elle est massivement alimentée par des panneaux solaires ou l'énergie verte, on va dire, ou renouvelable, euh, et que tu sais le démontrer, tu peux euh, demander à ce que euh, dans ton calcul d'empreinte carbone de ton usine, tu ne sois pas soumis au barème qui a été publié pour le pays dans lequel ton usine est implantée, mais un barème euh, personnalisé basé sur euh, bah, l'origine de ton électricité. Toi. Donc ça aussi, c'est des exceptions que chaque constructeur euh, bah, va essayer, j'imagine, de, de mettre à son avantage en justifiant du mieux qu'il peut, qu'il peut bénéficier d'un barème personnalisé pour... Pour bonifier son, 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 son empreinte carbone et son score. Et ça, on n'a pas, les on pas, nous, à notre niveau, on n'a pas les datas. Quoi. Donc, il euh, donc y a ça. Quoi.
4: Bah merci. C'est intéressant question
0: détaillée, en du cas, du, ouais. du, du niveau bonus.
4: <rire> J'aurais complexe. Hein, je juste passer un petit message. Il est où Voilà, ça, là. Bonus éco, moyen de donner une aide aux voitures françaises afin de ne pas baisser les prix, point. Moi, je suis désolé, mais le but du jeu, c'est quand même faire baisser l'empreinte carbone de, de toutes nos vies. Je, je trouve ça quand même normal de ne pas filer 5000 balles pour l'achat d'une voiture qui vient de l'autre bout de la planète. Enfin, il y a un truc euh, complètement illogique. Alors peut-être que ça, ça va aussi avec du protectionnisme, etc. Mais euh, enfin, euh, soyons... Euh... <rire> le but du jeu, je c'est d'avoir les voitures qui ont une empreinte carbone le plus bas possible. Donc euh, autant les Et... produire euh, localement. Après, ici, fallu. on avait
0: échangé sur ce sujet-là, euh, je crois qu'on avait parlé des voitures chinoises dans un talk. Et justement, je disais, on avait dit, que, ou enfin, je le disais, mais je ne sais plus, bref, euh, que bref, ouais, il faut quand même prendre en compte le transport pour amener la voiture, l'impact que ça a de la voiture pour l'importer ici. Et, euh, et en fait, on, on a le rapprochement que si la voiture, une fois qu'elle est chez nous, elle consomme très peu par rapport à des modèles euh, européens, bah, au final, euh, que l'empreinte carbone qu'elle a eue à sa conception, à livraison, etc., pouvait être, pouvait être euh, compensée par sa, son efficience euh, une fois sur notre territoire. Euh, Ça, et surtout, c'était de l'importation de matière qui hein. allait rester là, recycler la batterie, etc. Quoi. Mais Donc, ce c sera toujours mieux qu'un véhicule thermique en
3: termes d'empreinte de, carbone hein, sur le cycle complet. Si le bonus permet à des gens de, de basculer à l'électrique au lieu de racheter un, un véhicule thermique, euh, pour moi, il y a déjà ce... Ce truc-là qui est, qui est bon pour, pour tout le monde en fait.
1: Après, moi, il y a. Alex, je... Ouais, je suis... non, mais si, si, euh, si effectivement parce que là quand même je vais vous donner un chiffre 40% des voitures électriques qui immatriculées récemment en France sont fabriquées en Chine. C'est à dire que si tu enlèves le bonus de toutes ces voitures, les gens qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer une électrique euh, européenne et ils voulaient se payer une électrique chinoise comme une MG, finalement ils vont se dire bah, pour le prix je vais me prendre une thermique d'occasion. Bah, le, le, le volet écologique il est perdu en fait et ça c'est un peu dommage, en fait la question c'est est-ce que c'est pas un peu prématuré de faire ça de faire du protectionnisme maintenant alors qu'on n'a peut-être pas justement les C3 les R5, enfin mmh. toutes les voitures pas chères et pour moi, ça me paraît quand même super tôt de faire ça. Après, bon, il y a tout le débat là. Je vois dans le, les commentaires, c'est on est les seuls à faire ça, c'est pas européen. Bah c'est clair aussi, quoi. Enfin, c'est ridicule. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on, on a du dumping des, des pays, euh, des voisins qui, qui achètent des voitures d'occasion chez nous pour toucher le bonus entre guillemets euh, de façon indirecte. Et parce qu'en plus, on l'a pas dit aussi, mais le bonus marche sur l'occasion. Donc, t as, t as, t as, ça va quand même doper un petit peu le, les électriques actuels qui ont été potentiellement fabriqués en Chine aussi. Donc...
3: Mais sur l'occasion, sur je... c'est que 1000 euros et euh, il faut que la voiture ait 2 ans d'âge.
1: Oui, oui.
4: Bah, ça, ça va quand je pense la même
3: somme non plus. Quoi. Mais euh, par contre, les Costco, que... ça ne paye pas sur l'occasion. Hein. Je, je pense
4: quand même que le but du jeu euh, de la France, c'est d'arriver à pousser ce projet euh, au niveau européen quand même. Je pense que ça ne s'agira
0: ont... pas une seconde qu'ils arriveront à faire ça
4: bah, okay, bah on oui, verra mais euh, en tout cas moi c'est ce que c'est ce que j'ai entendu c'est que le but du jeu c'était que toute l'Europe se mette à ce... à ce niveau là à voir hein. non mais je comprends ce que tu dis Didier c'est vrai que c'est ah, moi
1: j'ai des gens autour de moi qui ont acheté les MG4 mais ils auraient franchement pas acheté d'électrique s'il n'y avait pas la MG4 hein. aujourd'hui ouais. parce qu'il y a, a... rien à
4: tu dis qu'il y a 40% des véhicules qui sont vendus actuellement euh, qui sont chinoises, mais bon, si tu enlèves les Tesla, j'aimerais bien voir la part parce que, quand même, <rire> tu Tesla et MG4, quoi, mais c'est vraiment. Ouais, la Spring, quand aussi. tu vois qui Quand tu vois les, vol les Volvo, vend,
1: Polestar, tu as quand même beaucoup, qu non
4: Ouais, mais ça se vend pas, ça. Enfin, la Spring, oui, c'est vrai, il y, y a la Spring aussi. Mais quand tu vois que la Tesla Model 3, en novembre, elle est arrivée deuxième des ventes en France, toutes catégories confondues. Bon, Peut-être parce euh, que les est... gens
1: craignent qu'elle qu n'ait plus le bonus. Ah bah. je pense qu'il y a bah un déjà effet énorme.
4: C'est les premières. Li... Il n'y a plus de les... livraison de Tesla depuis quelques mois. Donc, là, il y a toutes les livraisons qui arrivent. Et puis, uh, ouais, il y a un effet. Uh, il y a un effet de
3: Et puis, il y a l'effet bonus, ouais, je pense. Moi, moi, je suis, disons, je suis on très pas de
2: modèle 3, à 3 euh, berlinoise
3: Pour l'instant, le pas, pas, modèle
2: ouais. 3 à Berlin, c'est pas prévu, non
4: Pas que je sache. Moi, je pense qu'il va nous faire la modèle 2, surtout. Ouais. C'est la, euh, la petite Tesla, a priori, qui est prévue à Berlin. Ouais, Et donc, qu qui dit, aura Elon le bonus va. Elle aura le bonus. Elle sera pas chère. Euh, elle va faire très mal.
3: S'il y a encore du bonus quand elle sort, hein, parce qu'on connaît Elon Musk hein, sur le terrain.
4: Oui, c'est vrai qu'en 2035, peut-être que ça sera abandonné. <rire> <rire>
0: Euh, du coup, on parle un peu aussi et peut-être du, du malus, euh, parce qu'il y, y a aussi un lien avec ça, et je voulais en, en profiter aussi euh, pour qu'on compare un peu euh, ce qu'il y a en thermique sur le marché, avec euh, en thermique sportive, hein, parce que les thermiques qui n'ont pas de malus ou très peu, euh, on va dire, on n'en tient pas trop compte. Euh, mais pour ceux qui veulent acquérir euh, une voiture sportive, euh, bah, ça va faire très mal euh, en 2024. Du coup, je vous propose de partager un petit tableau et euh, on essaie de discuter dessus. Hop. En fait, je vous ai fait une petite liste de quelques voitures, euh, bon, les, les plus ultimes, hein, certaines, hein, une petite modèle PLED, avec euh, les performances. Ah, ben, j'y sais qu'elle est disparu en bas. Là, il... <rires> donc, on peut peut-être virer la bannière. Non, mais là, Prends. ça s'en fout. On bah, croirait là. sa story Instagram. Ah, voilà, voilà. <rires> euh... Donc, du coup, le modèle s Plaid, donc, euh, voilà, un petit 0 à 100 en 2 secondes 3. Donc, ça, ça pique quand même, hein, c'est 110 000 euros la voiture, mais bon, voilà, au niveau perf, euh, ça défie toute concurrence. Mais quand on voit oui. que pour avoir quelque chose d'approchant, c'est une 911 Turbo S qui coûte 250 000 euros, à qui il faudra avouter 60 000 euros de malus. Après, si on descend un peu dans des voitures un peu plus euh, traditionnelles, on va dire. 2 euh, secondes 1 euh, hein, la modèle s
3: Plaid. Hein je, je me permets de corriger, 2 secondes 1.
0: Ah, c'est 2 secondes 1 ah, ouais, vraiment, ouais. les données que j'ai trouvées c'était 2 secondes 3 euh, tu vois c'est encore plus un gap euh, et du coup si on prend voilà, une, une, une BMW M2 alors c'est une super voiture hein, une M2 mais euh, ça fait le 0 à 104 secondes 3 ça coûte déjà 80 000 euros et là maintenant il faut rajouter 60 000 euros de malus il fait 140 000 euros pour une M2 Là où on peut avoir du coup euh, facilement une E30 GT euh, qui fait mieux pour euh, 40 000 euros de moins. Quoi. Mais ça c'est des vois, voitures qu'il ne faut plus acheter neuves en fait,
3: faut
4: les... faut... elles vont s'acheter d'occasion euh, en Allemagne doit... ou des choses comme
3: ça. non? Là il faut en acheter
4: une maintenant, si tu en achètes une maintenant, euh, elle va valoir une fortune après. Quoi. T as, t as les dernières. Bah, c'est vrai ouais, que
0: là, maintenant tu n'as que 50% du prix qui peut être malusé et c'est plafonné à 50 000. Euh, mais, euh, mais bon tu as quand même un malus encore aujourd'hui. Hein, mais...
4: Attends, mais juste, là, je suis en hallucination parce que tu as le GT, la M2 et l'A110 qui accélèrent quasiment pareil, 4 secondes 2, 4 secondes 3, 4 secondes 5. Et l'A110, ça fait 250 chevaux. Elle est deux fois moins puissante que le GT. Elle et est et beaucoup elle fait... plus légère. Mais c'est ça les... qui est bon.
0: Bah oui. C'est ça qui est bon. <rire> et d'ailleurs, d'ailleurs, tu vois que son, mal son malus, il est très faible parce que du coup, un pack CO2, c'est un petit moteur.
4: Ouais, c'est un moteur à litre 6, si j'ai pas de conneries non ouais.
2: Moteur de la Bégane, ouais.
0: Et c'est là où tu vois, pareil, une Gold GTI, euh, ça, voilà, ça reste encore acceptable au niveau malus, tu vois. Mais,
4: euh... Alex, il a réussi à nous Et... caser une Yoniq 5N.
0: Bah, j'étais obligé, obligé. <rire> la passion... les ils vont les
2: acheter, euh, vont les acheter dans hors de la France, c'est logique, en fait, enfin, ça n'a plus aucun sens, ça va toujours se vendre, mais pas en France, je pense. C'est une bonne remarque,
0: ouais. j'ai pas pensé à ça, Max. Mais bah, je pense <rire> bah, pas que
4: ouais. tu puisses... Euh, pense, non, pense mais si tu l'importes, t'as le malus, hein. T'inquiète. Ouais, t'as le malus, hein. non, je ne
2: pas qu'elle d'avis. Mais non, Si elle est considérée occasion, enfin, il y a, euh, non, y a pas de occasion, magus, Non, même occasion,
0: pour avoir importé une voiture d'Allemagne, quand tu l'importes, tu es censé payer les taxes qu'il aurait dû y ah avoir, ouais. avoir pour, le, pour la voiture. Sauf et si sauf... tu
1: habites en Allemagne, là, tu peux arriver à une franchise douanière, mais il faut habiter un an en Allemagne. Si vous voulez des infos, je vous Alors, dire... <rire> Si elle a plus de juste... 6
3: mois et 6 000 km, elle c est considérée comme occasion, plus de 6 mois et 6 000. Donc là, quand elle est en occasion, c'est l'occasion, ce n'est pas du faux neuf. Oui, mais il faut que tu fasses
1: l'import quand même. Ok, et il te je voudrais juste euh, dire un petit, message okay. les les les... Sinon.
4: Juste un petit message pour les gens qui nous écoutent au podcast. Là, il y avait un tableau avec plein de chiffres et tout, et vous le voyez pas, c'est dommage. Oui, je pense à la pour même chose. Regarder, euh, en gros, je, en live.
0: Je juste la liste des voitures rapidement. On avait mis une modèle S Plaid, une 911 Turbo S, une Taycan Turbo S, une Nitron GT-RS, une Model 3 Perf, une X5N, alors là, c'est dans l'ordre de 0 à 100, hein. Une Audi RS3, on arrive à 3 ,8 secondes 8, une Nitron GT à 4 ,2 secondes 2, une BMW M2, une Alpine à 110, une Civic Type R, et une Volkswagen Golf GTI. Donc on va de 2 ,3 secondes 3 à 6 ,2 secondes 2. Et les prix en thermique, on est en gros de 54 000 à 310 000 euros avec les malus, alors qu'en électrique, on est de 59 000 euros à 200 000 euros pour une Porsche Taycan Turbo S.
4: Et là, on donc, voit bien euh... que le modèle le plus intéressant, c'est la modèle 3 perf à 50 ah ouais, enfin, ça défie toute concurrence.
0: Au niveau performance-prix. <rire> bon, ok. Voilà. Il va
4: falloir attendre qu'elle sorte, la nouvelle 3 perf, alors. Ou alors la prendre d'occasion. Alors, attendez, j'ai quelques petits messages. Il y a Nicolas qui demande question sur bonus, est-ce que c'est tout ou rien Est-ce que le montant du bonus dépend de l'éco-score
0: alors non, c'est soit as le bonus tu t'as pas le bonus, c'est pas, pas, gra pas euh, gradué. Il y a juste le poids des voitures, là voilà, c'est gradué, mais ça c'est que pour le malus, les, les électriques en sont exemptés.
1: C'est vrai qu'ils auraient pu le graduer, tu te dis si es à la limite, c'est un peu dégueulasse que tu l'aies pas.
0: Fin... Ah bah je crois que tu l'as pas. L'achat,
2: ça, ça sera clair quand même à l'achat pour les, les gens quand même, parce que ils n'auront pas besoin de faire de calcul et tout, on est d'accord ah ah Non, non. Est, en fait,
0: c'est ça. ça au 15 décembre. D'ici le 15 décembre, les constructeurs, alors ceux qui ne l'ont pas fait, ils sont seront à la bourre, mais en tout cas, normalement, tous ceux qui ont monté les dossiers, euh, au 15 décembre, euh, tu auras marqué euh, la Mégane, elle a le bonus ou elle n'a pas le bonus. Et du coup, bah, en concession, tu sauras si ta voiture est éligible ou non au bonus. Okay. Et du coup, MG, ah, c'est ce d'ailleurs déjà ouais. qu'ils ne sont pas éligibles. C'est vrai qu'ils font des pubs en disant que dépêchez-vous, le 15 décembre, vous n'aurez plus le bonus. Quoi.
4: Allez, petite question de Damien. On, euh, bon, on enlève euh, les chinoises du bonus, mais quels véhicules seront toujours éligibles au bonus Alors, dire, on a dit la Y Normalement, on y va. La Y, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Ah oui, enfin, une forte chance, quand même. Ouais. Mégane, testez ouais, euh, l'artiste. Eh, ben Charles, il n'est pas chaud, hein, il n'est pas sûr. Hein. Bah,
3: euh, ouais, on disait tout à l'heure, c'est comme elle est produite dans plusieurs usines, il faut voir ce qu'ils prennent comme, euh, ah, comme chiffre euh, de production ça quand même euh, tout ça, quoi
0: ce serait quand même débile qu'en produisant des voitures euh, en Allemagne, avec euh, un bon éco-score, ils ne puissent pas les commercialiser en France euh, parce qu'ils ont une usine qui en produit aussi euh, en Chine, et, et quitte à ce qu'ils ne les livrent plus en Europe. Tu vois. Enfin, au plus moins en France, France. Ouais. Bah, ce bah, ce attends, Oui. Ensuite, on, on a, a quoi, on du a... mal à croire que ça puisse passer comme ça, ce, ça une telle aberration. Euh, ça inciter... bah, pour moi, ça n'inciterait pas les constructeurs à monter des usines en Europe. Tu vois, euh, du coup, le but, c'est quand même ça. C'est que, bah, plutôt que vous ayez une usine en Chine, montez, met, faites travailler des, des, des travailleurs euh, européens, euh, montez une usine chez nous avec euh, des réglementations européennes euh, avec, euh, au niveau de l'énergie et autres, euh, et vous pourrez de nouveau vendre des voitures chez nous. Euh, je pense que c'est un peu sale, mais ça le message aussi quand même. Donc, euh, Si on dit, ouais, vous avez une usine, mais vous en avez une autre là-bas, donc du coup, bah, non, vous pouvez pas vendre des voitures, fermer vos usines en Chine, ça devient compliqué quand même. <rire> euh...
4: On, on essaie de faire un petit tour. Donc, bah, il oui. y, y a toutes les Françaises. Euh, la minutes, je ne connais pas les prix, mais je crois que c'est assez élevé. Mais je pense qu'il y aura bien un modèle. Elles ont tant qu'à en 47 000. En
0: théorie, euh, une...
4: Mégane, Scénic. Tout, toutes, euh, euh, hein. toutes les Stellantis. Toutes les Stellantis, oui. Ouais. Ouais. Ouais,
5: euh, alors, il y, véhicule... elle, coup, en... ouais. il y a un
4: véhicule... Parce pour le elle pas fabriquée Il y a un véhicule qu'on s'est dit euh, l'autre jour avec Alex qui serait éligible. Qui serait c'est le Hyundai Kona, qui est fabriqué en République Tchèque, si je ne ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Donc, le Hyundai Kona, possiblement, okay, oui, oui, euh, oui. il a le bonus. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que euh, le Hyundai Kona, vite fait, c'est une super voiture. Euh, euh, oui. ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, bah, BM, euh, est-ce qu'ils ont des voitures aussi oh, Il y a l'X1. Alors, l'X1, tiens, cha euh, Charles, euh, Didier, toi qui euh, kiffes les petites BM et tout, l'histoire du bonus qui permet de prendre la version de base et ensuite prendre toutes les options ça rend lx 1 complètement sexy, en fait. Il, il est pas mal du tout, mais il reste cher quand même. Hein.
1: Euh, moi, j'ai des amis autour de moi, là, ils m'ont dit les offres qu'ils ont, euh, surtout en leasing, ça reste quand même assez élevé. Ce qui est étonnant, parce qu'il a une bonne valeur résiduelle. Mais par contre, tiens, tu vois, c'est une bonne question sur le bonus, c'est-à-dire que le... on a BM là, euh, Mercedes, Volvo et tout, qui, qui vont faire des voitures chinoises, genre la Mini, genre le X30. Et ben, c'est drôle parce qu'en fait, c'est les voitures, toutes ces petites voitures abordables, où ils sont dit tiens, on va les faire en Chine et tout, profiter des plateformes. Et là, elles vont plus rentrer dedans. Donc, il va y avoir un gap quand même assez énorme. Donc, le X1 va l'avoir, mais tout ce qui est mini, euh, nouvelle mini électrique, Countryman, tout ça. Euh, quoi, Countryman, il va peut-être l'avoir, oui, parce que c'est ouais, la plateforme le X1. X1. Il est euro...
4: il... ouais. Et puis, l'européen, je
1: crois, ouais, il est produit mm -hmm. ici. Hein. Mais le X30, tu vois, le succès chez nous, il va être, euh, il va être bien, bien abîmé avec le, le bonus. D'ailleurs, le X30, on peut encore le commander. Hein. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont commandé, qui ont le, qui ont le bonus euh, du coup actuel, là, puisqu'elle va être livrée en début d'année. Donc, ça marche.
0: Il met, il y a un hashtag One, est un...
2: il, est il est fait, fait, fait en, en Chine aussi ou
1: pas ah, ouais, en chinois. Chinois, ouais. Hashtag One chinois, ouais, ouais okay. Tous les, Toutes les smarts sont chinoises maintenant ouais. Mais Justement, elles, tu vois BM et Mercedes ont fait la même chose Ils sont fait du, ils sont fait du chinois pour, les, pour leur petite marque d'entrée de gamme et... et là, ils se font avoir Alors attention, ils se font avoir en France Parce qu'en Europe, ils vont quand même en vendre hein. Faut pas... le, marché... Enfin, le marché européen n'est pas ouais. franco-français non plus
0: Il y a un commentaire qui me, qui me surprend quand même Alors du coup, j'ai envie de rebondir dessus et Il y a Camille qui nous dit qu'il y aurait une rumeur que Unix 5 et le V6 euh, sera arrêté d'importer en, en 2024 à cause de la perte du bonus. J'aurais quand même beaucoup de mal à y croire, surtout que euh, c'est vraiment la, les entrées de gamme de la Unix 5 et le V6 qui sont qui étaient encore éligibles au bonus. Euh, dès que tu prenais créative ou exécutive, euh, tu passais au-dessus. Donc, euh, je suis pas sûr que juste pour euh, une finition de la voiture, ils arrêtent de la commercialiser en, en Europe. Enfin, peut-être, hein, mais ça, enfin, en France, on serait très surpris. Quoi. Et la grande question, c'est les Américaines là.
1: Les... Bon, il y en a pas beaucoup qui l'avaient, mais il y a des mecs I qui étaient dedans. Donc, il y a quand même de la Ford qui arrive aussi un petit peu. Alors attends, à... on a on a
4: un abonné qui est très qui est très fort en Ford. Euh, si tu nous écoutes, dis-nous si tu sais si la Mustang va garder son bonus ou pas dans les messages, et je te passe.
3: L'impact du transport est quand même assez violent. Hein.
1: Euh, par même ouais, par ouais. bateau euh... oui mais moi j'ai lu que l'acier américain par exemple avait été assez bien noté même par rapport à l'acier européen enfin, je ne veux pas dire de bêtises mais je, bah, lu écoute, il y a je,
3: je vais regarder le barème tout de suite
0: c'est quand même fort que, oh, oh, à, à notre époque maintenant on parle carrément de d'éco-score de, de, d'acier euh, quand on pense à acheter une voiture je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé ouais, l'acier
3: américain le, le facteur d'émission est de 1,1% celui de l'Espagne, 1,2. Celui de l'Autriche, 1,4. C'est euh, rigolo quand même. L'Italie,
1: 1,2. Parce que nous, on n'a plus d'acier, en fait. Pas une pas grosse
3: différence non plus, quoi. Autre Donc pays d'Europe, de 1,4. L'acier polonais, 1,4. Hmm. Ben, voilà. Tu vois, l'acier chinois, c'est 2, le facteur d'émission.
1: En fait, tout Là ce est est... chinois, c'est mort. Américain, tu... ils devaient être... Non, mais c'est surtout et sur l'alu. Tesla, la en fait. Tesla, Tesla devrait mieux importer ses <rire> voitures des US que de la Chine. Ce serait rigolo, ça, pour l'Europe. Enfin, pour la France, en tout cas.
3: Et bah, en fait, ça dépend de où vient l'alu, parce que l'alu, il est quand même... Euh... La note de l'alu est assez importante. Ouais.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas aux dans les système, Enfin, pas trop. Quoi.
3: Aux états unis c'est 8.5, 8. le facteur 8.5. En Europe, 8.6. Et en Chine, c'est 20, le facteur d'émission pour le pour la Donc euh, ouais, c'est assez important quand même.
0: La il pénalise beaucoup. Ouais. Les amis, il va être 22 heures, on est un petit peu à la bourre. Euh... Attends, 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 attends je
4: cherche juste si j'ai mon petit message. il euh, y a tellement de messages. Merci beaucoup, on est 738, il euh, y a énormément de messages. J'essaie juste d'avoir si j'ai ma réponse pour Ford, je fais défiler, je fais défiler. Ah, on parle de Ford. Non. Plus de bonus à cause du bateau. Voilà. Bon. Okay. Donc euh, la Ford Mustang n'a plus le bonus. Merci à toi, euh, que la force soit en toi.
0: <rire> donc, allez, on attaque le troisième sujet de la soirée, euh, bah, la BYD Seal. Il euh, y a beaucoup de buzz autour de cette voiture. Euh, c'est pas BYD Seal, le...
4: c'est tout, tout BYD. On a ouais, dit mais euh... enfin, C'est
0: surtout, surtout la Seal qui euh, fait beaucoup parler en temps. Euh, après, il y a eu Adolphine et autres, mais on a eu déjà quelques retours sur euh, Adolphine. Adolphine, c'est euh, vite retombé. Hein. Donc, voilà, bah, je laisse JC, je, je sens que ça lui brûle les lèvres de parler de la BYD. Euh, on l'a essayé un petit peu donc euh, vas-y
2: sois gentil j'y
4: non non mais non non, je, ah, non, je non. ça me brûle pas <rire> les lèvres c'est juste que BYD on en parle mais de ouf en ce moment je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais il y a pas une semaine sans que tu vois des trucs passer de BYD et son usine machin a priori ça va être en Hongrie si j'ai bien compris euh, et à BYD qui devient numéro un mondial et BYD champion de la batterie nanana nan, enfin bref tout le monde va se faire bouffer par, par BYD euh, et effectivement, quand tu lis la fiche technique, quand tu vois la gueule de la... Surtout la CIL, parce que to 3, c'est pas vraiment une belle voiture, mais euh, quand tu vois par exemple la CIL, c'est une berline, elle est sublime. Euh, tu vois la fiche technique, les batteries, euh, les batteries LFP Blade, etc. Tu te dis... Et doute, surtout qu'on
0: connaît la modèle Y avec batterie Blade. On se dit,
4: waouh, ça va envoyer du lourd. Et on se dit, waouh, ça va envoyer du lourd. Et puis, on l'a essayé. Et on ne va pas trop spoiler parce qu'il y a une vidéo qui sort très bientôt. On va vous reparler ça tout à l'heure de l'Electra Challenge. Et, euh, et on, est trois, on est quatre à l'avoir conduit. Didier, tu as essayé un peu BYD Non,
1: je n'ai pas eu ce, cette chance pour l'instant.
4: Bon, on est, on est quatre à l'avoir conduit. Et je pense que celui qui en parlera, qui en parlera le mieux, c'est Charles. Euh, en fait, euh, on se demande, enfin est-ce est que BYD mérite euh, le buzz euh, Non. Enfin, moi en tout cas, non. Qu'est-ce que tu en penses, Charles
3: je, je, je ne peux être que d'accord avec toi. Euh, c'est une te... très jolie voiture. Elle est très confortable. Moi, j'ai trouvé qu'en en, en conduite routière, euh, franchement, tu es dedans, c'est assez agréable. Tu te laisses bien, bien mener par la voiture, tu es, es à l'aise. Euh, Et puis, elle est quand même assez bien finie hein, la qualité perçue, les matériaux, le système audio. Euh, tu passes un, un beau moment. Euh, là, on se retourne sur, sur elle
0: quand tu passes dans les rues, quand même. <rire> ouais, euh,
3: Exactement, ouais. Ouais, elle, elle, elle intrigue. Je pense qu'elle a aussi une, une belle signature lumineuse quand tu l'as dans ton rétro. Il, il a chopé toi. un paquet de 0,6 hein, pendant notre assez, parcours. C'est assez joli. <rire> Mais euh, par contre, elle a quand même de sacrés gros défauts que tu ne vois pas euh, sur la fiche technique. Euh, ne serait-ce que l'absence de planificateur. Tu, tu mets une destination, il ne te découpe pas le trajet avec les recharges. Euh, il te dit pas à combien de, de pourcentage de batterie tu vas arriver, donc ça c'est quand même euh, c'est quand même un peu compliqué pour faire des longs trajets. La partie euh, GPS, elle te parle avec les mots à l'envers en français, les traductions elles sont elles sont vraiment nulles. Euh, c'est de l je pense c'est de l'android ou basé sur l'android. C'est, moi je trouve que c'est pas hyper précis euh, la carte. Euh, Dès que tu mets ton
0: téléphone à charger, tu as le gros truc qui pop en te disant euh, « Recharge induction en cours » et qui n'arrête pas de repopper régulièrement en plus.
3: Ouais, alors ça, je n'ai pas eu ce coup-là. Ouais. Par contre, euh, quand j'ai voulu taper l'adresse dans le GPS, à chaque lettre que je tapais sur le clavier, ça me faisait un bip, mais hyper fort. Tu as plein de réglages différents pour le volume audio. C est, c est, euh, ouais, toute la partie euh, multimédia, elle est vraiment compliquée. Ce n'est pas, pas intuitif, ce n'est pas tout en un euh, plug and play. C'est vraiment bizarre. Euh, J'ai eu, eu un peu de mal avec ça, mais après les plus gros défauts, je pense que ça reste euh, l'absence de one pédale On est sur un rampage qui, qui permet quand même l'arrêt total, mais un mode rampage quoi. T'as pas de one pedal, et quand on y a goûté, bah, c'est juste, euh, t'as plus envie d'une autre voiture. Que en plus, elle man, manquait de régène, mémoire quoi. aussi. Ouais. La régène qui est vraiment très très faible, euh, quasiment pas.
4: Euh, Alors, et... je, peux, je, peux, je peux spoiler te, te juste te dire, la régène. En fait,
0: Charles, il a besoin de regarder sa vidéo
4: en fait. <rire> Non, non, mais je peux spoiler la régène. Hein. La régène, <rire> nous, on les mesure. Enfin, on, se, on roule à 80, on coupe le régulateur, on regarde combien de temps elle met pour s'arrêter. Tes... Les meilleurs, c'est entre 120 et 150, c'est ce qu'on dit toujours. C'est vraiment la base, les Tesla, les Hyundai, tout ça, c'est entre 120 et 150. Euh, les pires, c'était les MG 220 et elle, c'est 280, un truc comme ça. Hein. Donc il y a vraiment très très ouais, peu de régène. On est, de régène quoi, on est quasi sur euh, du un ouais, moteur ouais. de thermique. Quoi.
1: Je crois qu'elle fait 2 tonnes 2 aussi, hein, la cible. Elle fait très 400 très amoureux, kilos de ouais. plus que la modèle 3, quand même, ce qui est énorme. Mais par contre, moi je me suis demandé un truc, parce que j'ai vu beaucoup de hype euh, autour de gens qui... Euh... Bon, en fait, est-ce que est ce n'est pas un peu le reflet aussi qu'on se lasse un peu de la modèle 3 et en fait, on aimerait bien une Model 3 avec une carrosserie et un intérieur de cils. Vous en pensez quoi Ah ouais, euh, ouais, 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 ouais
0: carrément.
4: Mais, mais je crois que tout le monde, tout le monde rêve de euh, tout le monde rêve la Model 3. D'un truc qui, qui concurrence Tesla, en fait. Et à chaque fois, on est là, ouais, celle-là peut-être, et puis bada Mais on n'a pas parlé d'un truc encore, euh, Charles, si tu veux. Parce que nous, en gros, tout ça, il n'y a pas de one-pédale. Euh, Bon, il y a des gens qui peuvent s'y faire. Il y a plein de voitures aujourd'hui qui n'ont pas de boîtes, de pédale et qui se vendent. Mais à euh, la byd ici Tu veux qu'on parle de,
3: de, de la recharge rapide ou du, ou du régulateur de vitesse que tu, qui, que tu ne peux pas utiliser ah, là, là. à plus de 125 km heure Alors, alors, le, alors que... si, tu
4: peux utiliser le régulateur de vitesse, mais quand tu montes à au-dessus de 125, tu n'as plus de line assist. Oui, tu
3: ouais, n'as plus de line assist. Hein. Donc, fait, ça, hein.
4: c'est quand même… C'est dommage.
3: C'est bien, bien <rire> quand mais tu roules en Belgique. Ils déconnectent.
0: Surtout qu'ils déconnectent sans prévenir. C'est d'un coup, ouais. il, il s'est coupé. Euh, tu sais mais... pas, d'un coup, la voiture s'approche du mur, mais euh... ah mince, il s'était
4: coupé. Mais... En fait, non, mais moi, c'est exactement ça. Je l'active dans... Sur... en sortant de la rocade à Bordeaux à 110. Je l'active, tout va bien. L'ANACIS, il marche bien et tout. Et puis la vitesse augmente, hop, je passe à 130. Et puis d'un seul coup, je me rapproche du rail, je fais what Et en fait, c'était coupé, ça ne m'avait pas prévenu. Et euh, genre, hyper dangereux, quoi. Et donc, oui, voilà. Dès que tu passes 125, il n'y a plus. Donc, euh... il ouais. faut rouler à 120, quoi.
3: Par contre, quand tu et... es en dessous de 125, c'est vrai que de pouvoir changer de voix euh, sans que l'autopilote se déconnecte et que quand tu as fini ton changement de voie, elle reprend euh, automatiquement le maintien dans la voix. C'est vrai que oh, c'est Charles, voitures,
0: Charles hein. qui découvre les, tout 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 ça, les autres ouais. des voitures.
1: <rire> c'est <rire> bien, en même temps, c'est un peu le but. Tu vois. Mais c'est bien que tu découvres d'autres voitures que Tesla quand même. <rire> bah oui, évidemment.
0: évidemment. Bah, ouais, bref, on va pas spoiler, mais oui, je vais rien à dire de
4: plus. Et donc, euh, et donc, on a eu surtout, Alors là vous le verrez dans la vidéo, on a eu un énorme problème de charge. Et euh, Moi, je l'ai eu en ramenant la voiture à Paris. Euh, Charles l'a eu euh, pendant le, le road trip. Et euh, je sais qu'il y a, y a Soufiane d'Automobile Propre qui a essayé une, une ato 3 et qui a eu aussi des problèmes. Euh, vous verrez ça, mais c'est juste incroyable. Ça, je veux dire. Et, et quand, quand tu compiles le tout, que c'est mal traduit, qu'il n'y a, a, a pas de régène, il n'y a pas de one qu'il il n'y a pas de planificateur, y a, y a, euh, et, et, et on ne peut pas mettre le, le lane assist, et puis il euh, y a un problème de charge.
1: Et malgré Putain. tout j'y sais, moi j'ai lu sur un site automobile dédié à la voiture électrique <rire> un test mais 10 tirants de cette voiture et je me suis demandé si le journaliste l'avait vraiment conduite tu vois pour le coup parce que autant ouais. automoto qui d'habitude bon euh, y... Voilà, il faut, il, des fois on, on, ils les ont à la journée, ils testent pas beaucoup. Et là, ils ont fait un comparatif Tesla contre CIL, et ils ont dégommé la Cile en disant qu'il y avait même le coffre tout. Enfin, euh,
4: la est, BYD est, BYD. Ouais. C'était plus cher
1: pour moins bien, en gros quoi. Ouais. Mais euh, mais sur euh, sur le site dont je tire le nom, euh, j'étais très surpris de dire ça. Donc comme quoi, on a tous une sensibilité quand même un peu différente malgré tout. Tu vois, il y peut-être. Bon, en fait, elle est, surtout, des...
0: elle est surtout belle et confortable. Hein. Euh, mais d'ailleurs, ouais, ce serait voilà. bien que Max parle un peu, ce qu'il a quand même essayé euh,
2: lui
4: en essayant. c'est ce que j'allais faire.
2: Ouais. Voilà, euh... Alors. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire et euh, ah ouais. je vais... Euh... Alors, en fait, si vous voulez, j'ai euh, déjà conduit toute la gamme d'EYD quasiment et j'ai été aux deux essais presse, donc de la Dolphin et de la CIL. Et il faut avouer qu'ils sont vraiment super à l'écoute et euh, parce qu'il y avait des équipes qui viennent directement de Chine. Bon, c'est très, très difficile de communiquer avec eux parce qu'ils comprennent euh, pas grand-chose. Le pré ils ne se connaissent pas. <rire> Les planificateurs, pas euh, ils ne connaissent pas. <rire> Et, et non, mais c'est en, en fait, tu as l'impression qu'ils maîtrisent rien en fait. Et du coup, moi je posais des questions, je fais euh, au fait le planificateur, euh, ça va arriver et tout. Et en fait, ils comprenaient pas le principe d'un planificateur. Genre, je leur ai décrit et bon, ils sont quand même à l'écoute, ils notent beaucoup les, les retours quand même. Et je pense qu'on peut être surpris aussi euh, de la réactivité des Chinois. Euh, on voit chez MG, ils améliorent aussi en continu. Donc, je pense qu'ils peuvent améliorer, alors est-ce que ça sera fait Je ne sais pas, mais ils peuvent quand même améliorer euh, la chose. Et encore une fois, il y a une réelle envie quand même de s'améliorer. Et il euh, y, a, y, a, y a une équipe France, hein, donc euh, avec des Européens, il y a une équipe euh, Asie, asiatique, donc avec des euh, personnes de BYD qui viennent directement de Chine. Et l'équipe France nous ont dit vraiment qu'ils sont, ils tâtonnent en fait. Ils sont là en temps réel et ils viennent directement de Chine et ils débarquent sur le marché européen avec zéro expérience. Et là, ils se prennent une montagne de retour et ils se font un petit peu défoncer et je pense que ça leur fait un petit peu chier entre guillemets. Donc, je pense qu'ils vont quand même améliorer les produits, mais c'est vrai que là, à ce jour, euh, la cile, euh, non, ce n'est pas du tout un bon achat. C'est dommage parce qu'elle a quand même pas mal de qualité. Elle est sympa. Elle est... elle est sexy. Elle a une âme quand même. Cette voiture, elle est sympa à rouler aussi, mais euh, euh, non, ce n'est pas du tout un bon, un bon achat. Mais d'un autre côté, ils sont là à vouloir s'améliorer. Ils... C'est compliqué quand même. c'est mec de... qu'il a envie d'y
0: croire quand même. Il a été... <rire> bah, en fait, bah, en fait
2: j'ai vraiment envie d'y croire parce que, par exemple, la Dolphin, exemple très concret, euh, les, nous, nos versions qu'on a eues, elles étaient livrées avec des pneus de merde, des pneus ligne longue, donc des pneus, ça vaut rien. Et du coup, toutes les BYD euh, Dolphin qui sont prévues pour l'Europe ont dû être modifiées. Ils ont changé quatre pneus sur toutes les voitures et il n'y en a pas une seule qui sortira avec les pneus Linglong. Ils vont tous se passer en Michelin ou Continental, une marque euh, européenne. Donc vraiment, ils, ont vraiment ils auraient pu dire bon allez, euh, ils auraient pu dire bon allez, euh, ah, on s'en fout, on sort tout comme ça en Linglong, comme avec la Spring, par exemple. Et non, ils, ils essayent quand même de s'améliorer, ils font, ils font, des efforts, mais euh, c'est vrai que sur la cible, une voiture, à quand kilo, même, ça fait un quand
0: petit peu cher. C'est un... quand, quand même très surprenant, un constructeur aujourd'hui sortent des voitures en l'absence qu'ils n'ont pas regardé du tout ce que faisait la concurrence et ils, ils veulent se comparer à Tesla mais ouais. vous êtes monté dans une Tesla pour euh, le planificateur euh, voir comment ça charge quand il fait froid euh, euh, le laine assiste enfin je ne sais pas euh, y a, euh, il, y a, il y a des constructeurs ils font non mais je repars d'une page blanche de mon côté je ne veux pas savoir comment les autres ils font euh, je veux faire mieux que les autres et j'arrive je suis le meilleur
4: a... Voilà,
2: c'est ça c'est ça le problème avec euh... enfin, je termine j'essaie rapidement parce que en fait c'est ça le problème avec BYD c'est qu'en fait ils ouvrent trop leur gueule et euh, même à la conférence de presse as les équipes là ils sont là en mode c'est la meilleure voiture du monde et moi j'étais en train de rire sur mon, ma, mon fauteuil quand j'entendais ça parce qu'ils sont là en mode c'est la meilleure voiture c'est la meilleure batterie et dès que tu leur parles un petit peu en off euh, quand on a pris euh, le cocktail, là, moi je leur faisais des questions, ils ne connaissaient rien du tout, mais rien du tout, c'est fou, c'est vraiment fou, et euh, donc vraiment, BYD devrait baisser quand même un petit peu, parce que là, ils crient partout, on est les meilleurs, ils veulent baisser la température du globe terrestre au complet quand même, ils ont cette ambition-là, c'est chaud, enfin, dans leur... ils ont un beau clip vidéo, nous allons baisser euh, la température de 2 degrés et tout, oh les gars, calmez-vous, euh, ça reste une marque auto ils ont des ambitions mais ils parlent un petit peu trop je trouve ça, ça, ça devait
0: être drôle quand même ces conférences de presse
2: <rire> ah non mais, non mais vraiment très très drôle, hein. c'est la meilleure voiture du monde c'est la meilleure voiture du monde
3: moi ce que j'aurais dit c'est euh... deux choses c'est que Max il est vachement plus hypé vachement plus hypé <rire> par BYD que par Renault et que si demain <rire> dans les BYD il n'y a, a plus de pédale de frein c'est parce que Max leur aura re... demandé le one pedal
0: <rire> ça me rappelle quelque chose ça, ça me rappelle quelque chose euh, Bref. il me semble qu'il y a une question non, comme non. ça où quelqu'un a répondu euh...
4: non, non mais non, moi, je préfère euh... quand il y a deux pédales dans la voiture qu'est-ce euh... qu que je voulais dire je voulais juste dire moi que euh, c'est une voiture qui est quand même assez moderne et qu'elle a la... les mises à jour OTA et que euh, je suppose qu'elle est en software euh, design véhicule donc euh, ce système avec un truc central et la voiture peut tout gérer même si j'ai demandé qu'ils n'étaient pas capables de me répondre euh, c'est les Chinois, je pense que les Chinois ils sont chauds là-dessus. Je pense que euh, toutes les petites, tous les fails de la Cile sont, euh, 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 voilà, sont possiblement corrigeables par une mise à jour OTA. Peut-être pas le One Pedal, parce qu'on a souvent vu que le One Pedal, c'était quand même euh, du hardware. Et si ce n'est pas prévu pour, c'est compliqué. Mais, euh, et puis peut-être euh, le conditionnement de la batterie, on ne sait pas. Mais... Euh, tout, les traductions, les trucs comme ça, le planificateur, tout ça, ça peut arriver par la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas du tout le, 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 le truc de ouf qu'on nous avait vendu, quoi, clairement.
1: Il faut attendre la CIL 2. Mais, mais après, il y a quand même une grande différence entre ces voitures qui sont à l'origine prévues pour la Chine et qui débarquent chez nous. On a l'impression qu'effectivement, ils n'ont rien compris. On a quand même aussi, non mais on a aussi le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on a eu des voitures bah, comme l'AMG qui étaient pensées pour l'Europe... Dès l'origine, donc qui était beaucoup plus, plus adapté à notre marché. Et puis, on a aussi toutes ces voitures euh, des vraies fausses chinoises, c'est-à-dire tout ce qui est euh, Smart, euh, EX30, enfin, tout, tout, toutes, ces, toutes ces plateformes qui sont à l'origine chinoise et qui tournent en Chine, mais qui ont été européanisées bah, par Smart. Je vois Smart, par exemple, donc on a testé il n'y a pas longtemps la hashtag 3. Tout le design est fait en Allemagne. Ils ont des équipes pour la qualité, pour euh, la traduction, pour, pour rendre la voiture un peu européenne. Et je pense que BYD a quand même potentiellement cette capacité financière et industrielle de le faire. Donc moi, je suis un peu comme Max. Et je me, je me, effectivement, bon, il ne suffit pas d'être persuadé d'être le meilleur, mais je pense qu'ils ont quand même la possibilité de faire ça, parce qu'ils maîtrisent quand même toute la chaîne, et que finalement, il suffirait d'un peu d'adaptation à nos marchés pour que les voitures euh, performent un peu. Parce qu'elles n'ont elles, elles pas... enfin euh, c'est pas des voitures inconduisibles non plus, mais il, il, tu vois, le régulateur A125, c'est une connerie, quoi. Mais je pense que ça se répare, des ouais. choses comme ça. c'est pas...
4: Ce qui est fou, c'est de se dire qu'il n'y a personne en France qui a pris une BYD sur l'autoroute, qui a voulu mettre le régulateur, qui a en 130, ça a coupé, qui s'est dit « Ah bah les gars, euh, on ne peut pas vendre ça en France. » Parce que je pense que c'est en gros, ils ont mis ça à 125 parce que je... peut-être qu'en Chine, c'est à 120, je ne sais pas. Ou, euh, ou quand ils sont arrivés en Norvège, c'est peut-être à 120, je ne sais pas. Mais euh, l'autoroute est à 120, la vitesse maxi, etc. Mais quand tu le vends en France, tu vois bien que tout de suite, ça c'est tout de suite, c'est un problème. Tu as l'impression que mais, ils ont moi, pris la vu les voiture, ils
1: donc j'ai vu les équipes euh, d'essai avec la voiture camouflée, il n'y avait pas un Européen, c'était que des Chinois, ils testaient, euh, ils testaient la charge, ils testaient euh, la conduite, mais en fait tu avais l'impression qu'il n'y avait pas d'équipe euh, européenne pour les guider en fait, et d'ailleurs quand tu discutais avec eux, c'est pour ça qu'ils étaient assez surpris de toutes nos demandes, c'est qu'ils avaient l'impression que ça sortait de nulle part, Donc, euh... mais il faut le temps, hein enfin, je pense que tu n'étais pas un nouvel acteur comme ça euh, en, en
2: trois jours. Oh, mais... il... Ils ont halluciné euh, au repas du midi, on leur a dit ouais les gars, votre régulateur il se coupe à enfin le match à droite se coupe à 125. Ils ont halluciné. Les équipes, ils ont fait ah, ouais et tout, euh... ah, bon, et tout. Euh... Comment c'est possible? Attendez, je prends un, un bloc note, là je note, mais les gars et, et j'ai fait un tour de table, fait vous aussi eux, ou c'est un bug sur ma voiture, je sais pas.
1: D'ailleurs, je Tesla, ça va augmenter un petit peu le.. Fou. Le régulateur, attends. Que
4: chez Mercedes il est à 200 et c'est vachement bien <rire> euh, Max tu parles des mecs de BYD ou des autres journalistes euh, non non les équipes de BYD
2: euh, okay. les équipes qui viennent tout droit de Chine euh, en fait ce, ce, qui est, ce qui est bien entre guillemets c'est qu'on n'a pas besoin d'aller en Chine pour tester des voitures chinoises c'est que la CIL pour reprendre un petit peu ce que disait Didier ils ont pris la caisse de Chine ils l'ont ramené en Europe ils ont fait aucune modification Tandis que les Smart, les Volvo et tout, c'est des, c des fausses caisses chinoises, c'est des c'est des caisses européennes chinoises, c'est enfin, Et là, les PYD, c'est vraiment, il n'y a aucun effort, quoi. Ils les foutent sur un bateau, ils déchargent, et ils font ah, merde, de se coupe à 125 lorsqu'elles sont en Europe, livrent aux clients, quoi. Ils ont traduit l'interface avec,
4: ils ont traduit l'interface avec Google Translate. Ah, ouais. mais, hey, je vous jure, hein, non ah, mais c'est une blague. Hein. Pas... Moi, je l'ai passé en anglais, sinon je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il avait marqué. Je ne comprenais pas les options, ce n'était pas possible. Et pourtant, et euh, il ne comprend
0: euh... vraiment pas bien l'anglais. Hein, donc, hein, du coup, faut il faut qu'il passe en anglais. <rire> <que>
4: <rire> et, je, je voudrais dire un truc. Euh, ça, c'est Gary qui l'a dit dans un groupe euh, de podcast Automobile Propre. Euh, c'est qu'il y a deux types de voitures chinoises. C'est quand même intéressant de le dire. Il y a les full, full China, euh, comme BYD, par exemple. Et tu as quand même pas mal de constructeurs de voitures euh, produites en Chine, mais des voitures qui sont euh, conçues, créées, imaginées, en Europe, euh, pour le marché européen, on va, euh, MG4, c'est le meilleur exemple, c'est très très anglais. Euh, mais tu as NIO, par exemple, qui a une grosse part d'Européens, de, euh, Polestar, euh, même Smart, enfin, c'est n'est pas du full full chinois. Et là, on voit avec BYD une vraie voiture euh, 100% chinoise. Et euh, ben, on se rend compte que voilà il y a une adaptation à faire au marché européen. Qui est vraiment très très importante, je doute pas que BYD va y arriver. Hein. C'est des, des malins, hein. ils y arriveront, mais pour l'instant, vraiment, ça mérite pas le buzz. Ça mérite, voilà. La, la BYD, SEAL, ça vaut même pas, euh, genre une Polestar. Ça vaut pas, voilà. C'est voilà. C'est une, une voiture je, pour ce quoi, quoi. Tu, Alex tu, tu, Alex. Je préfère une Yonix 6 qu'une BYD, SEAL.
0: oh ouais. Oh. <rire> Mais après, si tu veux te la péter euh, dans les rues d'Arcachon, je pense que tu auras plus la classe avec une BYD scene. Mais... Euh, Je pense que là, vu l'heure, on est encore bien à la bourre, euh, si on veut pouvoir faire tout et qu'on ne termine pas à minuit. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur la BYD ou si vous avez quelque chose pour conclure, euh, de manière à ce qu'on passe euh, à la suite.
4: Je pense qu'on je, je qu peut passer à la suite. J'ai regardé les messages dans le dans le chat, et euh, je pense qu'on peut, on peut y okay. aller.
0: Bah, du coup, la suite, euh, ça va être euh, bah, l'actu euh, de nos différents chroniqueurs. Euh, je pense que JC, tu, tu présentes euh, notre actu. Plus mieux que moi. Et notre toi, actu tu. Alors, tu attends.
4: attends, on va passer aux questions-réponses juste après. Euh, donc, on fait ouais. ça pendant que, pendant que je fais l'actu. Toi, tu, tu prends les questions
0: donc le temps, le temps que là on, nos chroniqueurs nous vous présentent euh, un peu leurs actus euh, de leurs chaînes respectives, euh, vous pouvez nous poser des questions en préfixant du coup le message par question euh, deux points suivi de votre question. Euh, là pendant ce temps-là, moi je vais les sélectionner et euh, les mettre de côté euh, de manière à pouvoir euh, répondre à une partie de ces questions euh, bah, dans la foulée.
4: Vous pouvez poser des questions d'ordre privé euh, sur la vie sentimentale des chroniqueurs, ils seront obligés de répondre. Voilà, euh,
0: c'est question euh, action ou vérité, limite, tu vois. Euh,
4: <rire> action vérité.
0: Ce serait chaud. Euh, bah, du coup, on n'a qu'à commencer par aller euh, au pif. Tiens, euh, Mac Forever, Didier.
4: Attends, Et mais attends. Tu... ah Donc, c'est moi qui sélectionne les questions
0: Non, c'est moi qui sélectionne les questions.
4: Ah, bah alors, laisse-moi gérer. Alors, va sélectionner <rire> les questions, toi. Au revoir. Le couple, là.
1: Alors, niveau euh... tu. Actue... Niveau actu, c'est une bonne question. Euh, moi, je viens de tester le QE SUV. Voilà, J'ai fait un gros road trip pendant plus de 10 jours avec. Et fr franchement, Mercedes, euh, vivement que tout ça descende en gamme. Je sais qu'il y a des choses qui arrivent déjà sur le QA, le QB, mais vraiment, ça commence à devenir sympa. Super planificateur d'itinéraire. Tu peux mettre tes pourcentages au borne à l'arrivée. Euh, euh, vraiment, c'est une caisse en fait, qui, a qui a plus trop de défauts, si ce n'est peut-être un peu l'affotainement euh, où tu te dis « bon, il... » Maintenant, à ce prix-là, on aimerait bien avoir du YouTube et tous ces trucs, mais, euh, mais bon, le prix est faramineux, évidemment, mais c'est quand même bon signe pour l'avenir, on arrive à faire des trucs pas mal en Europe. Et puis, j'ai des petites choses pas mal, d'ailleurs, ce week-end, là, tiens, je peux vous dire un petit peu, j'ai une vidéo qui sort sur une borne de charge que j'ai installée et qui est hyper bien parce qu'elle fait du délestage dynamique. Avec ta maison. Donc, elle connaît la puissance de ta maison et puis elle te file que la puissance. Donc, je sais que bon, ça existe depuis longtemps, mais là, pour, pour un prix tout à fait correct, je trouve que c'est une bien meilleure affaire que la bande Tesla. Donc, vous verrez ça ce week-end. Et puis, moi, je m'intéresse toujours aussi beaucoup au solaire, à l'énergie. Donc, j'ai pas mal de choses qui vont sortir là autour de, de panneaux, de solutions de stockage, de batteries. Donc voilà à peu près pour mon, ma petite fin d'année. plus trop, Il n'y a plus trop de sorties là, en fin d'année. Il n'y a que Max qui arrive à, à, à taxer des bagnoles dans les concessions, mais euh, non, les bon grosses sorties, c'est surtout l'année prochaine.
4: Mais euh, euh, je, tu parlais de Mercedes. Moi, je suis très très chaud sur la Mercedes CLA, qui devrait arriver bientôt. <rire> Mercedes promet euh, une efficience euh, de, euh, de, de l'EQXX en gros, et une batterie LFP. Bon, et c'est beau en plus, et c'est Mercedes. À voir. Euh, on passe au suivant, Max. Alors, peut-être qu'avant de passer ouais. à ton actu et à celle de Charles, on peut dire que, je pense que ceux qui nous suivent sur nos, les réseaux sociaux, et en particulier Insta, l'ont vu. On a tourné euh, le week-end dernier euh, l'Electra Challenge, qui était euh, une, une, une course quoi, de voitures électriques. On était cinq avec simplement Julien. On avait chacun une voiture qu'on n'avait jamais conduite de notre vie et on devait faire 500 km euh, avec un départ différé en fonction des performances des voitures selon ChargeMap. Et on devait arriver premier. Et, euh, et un seul est arrivé premier, évidemment. Et euh, si vous voulez, je vous propose de regarder un petit teaser. Euh... T'as joué avec le feu, c'est-à-dire t'as prévu d'arriver à combien là Bah à 2% <rire> Il me reste
1: 3% de batterie, 7 km restant d'autonomie. Ils sont chers putain,
4: c'est quoi Attends mais tu crois que tu pars avec quoi là exactement
2: Oh là, là là là
4: Et voilà, je me suis trompé de route.
2: Je vous bouffais, je vous bouffais Oh la louse
4: Bon, voilà. Wow. C'était euh, le, le moment publicité. Donc, euh, c'est assez simple. Dimanche à 19h, premier épisode sur la chaîne de Tesla Geek avec euh, donc Charles. Présentation du challenge, présentation des voitures, présentation de tout. Et après, on va enchaîner. Euh, le lundi 19h, chez EV, euh, la Niro et. Non, la Kona et la Smart One. Le mardi, chez simplement Julien, la MG4. Le mercredi, chez toi, Max avec une Tesla Model Y berlinoise, ouais. la classe. Et euh, jeudi chez Charles, euh, la b d'ici. <rire> Et vendredi, 19h toujours, le, le, toutes les arrivées, les classements, les chiffres. Euh, voilà, C'est vendredi qu'on va savoir euh, quel est le classement de, de chaque YouTuber. Et en commentant euh, chaque vidéo, bah, vous avez une chance de gagner un an de recharge gratuite avec Electra. Donc, ça est super intéressant. Donc, il faut juste commenter euh, la vidéo du gagnant. Voilà. Le tirage au sort sera fait parmi les commentaires de la vidéo du YouTubeur qui sera arrivé premier.
3: En gros, vous allez voir toutes les vidéos. Vous mettez un commentaire sur chacune des vidéos. Et a priori, vous êtes sûr de participer au bon tirage au sort. Bon, moi, voilà. ça m'a fait super plaisir de voir le, le teaser. là, Ça m'a bien remis dedans. Euh, C'est bien dynamique et tout. Ça, ça, je pense que ça, ça reflète bien euh, l'esprit du... Du challenge, on s'est vraiment tous bien amusé à, à faire ça. Euh, on s'est bien pris au jeu de la course. Et euh, voilà, il y a eu des surprises, il y a eu des galères, il y a eu des bonnes choses. Ça, je pense à faire chacune vidéo. Chaque vidéo est, est unique si on a tous eu un vraiment un trajet unique, même si on participait à la même course. Et euh, non, c'était vraiment très très chouette ce, ce week-end ensemble.
4: Donc voilà, c'est à découvrir à partir de dimanche 19h et ensuite tous les soirs jusqu'à vendredi 19h. Après, évidemment, alors toutes les diffusions seront faites en, en première, c'est-à-dire que la diffusion commence à 19h. On est dans le chat, on discutera tous ensemble, on va pouvoir se raconter des conneries, etc. Et, euh, et bien sûr, vous pouvez tout regarder évidemment en replay, n'importe quand, quand vous voulez. L'important, c'est que euh, vous fassiez plaisir avec ça. Non, c'est vraiment marré à le faire. Donc voilà. Euh, donc on continue. Euh, Max. Il n'y a pas que ça dans ton actualité
2: Non, il n'y a pas que ça. Il euh, y a beaucoup d'essais, une montagne d'essais, de plein de modèles, de tout. Et surtout au début d'année, là, ça va être bien bien violent. Mais même là, jusqu'à jusqu la fin d'année. Et euh, là, le prochain essai qui sera disponible, euh, ça sera l'EV9, là, dans, dans les jours à venir. v 9 que j'ai testé aujourd'hui. et euh, Vous allez voir, l'essai donc disponible sur la chaîne, ça va être sympathique. Voilà.
4: Un ton efficience Monstre des puissances, ouais. Ah, bah attends, mais. Ah, dommage, parce qu'il y avait un message qui était passé et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a vraiment cru que tu avais vendu ton e-up pour passer sur le V9. Non, Est ce que tu peux rassurer non, les gens.
2: <rire> non, c'est bon. Bah, tu peux faire 3 ups, plus de 3 ups avec un v 9 quand même, putain. Non, mais en vrai, c'est ouf, quoi.
4: Ouais, c'est ouf.
2: 3, 3 ups et demi, quoi. Non, mais. Du coup, non, non, j'ai gardé ma up. <rire> euh,
4: et Charles
3: bah moi, de mon côté, bah, l'Electra Challenge, il y a deux vidéos qui seront euh, sur ma chaîne celle de présentation, tu l'as dit, où on explique toutes les règles, on présente tout ça, tout ça, et puis celle de mon trajet dans ma voiture surprise, n'est-ce pas
4: ouais. Mais bon, Je pense que vous aurez tous compris allez, la... dévoilée, <rire> de, quelle voiture,
1: de quelle voiture il s'agit.
3: Mais, Mais, Mais ouais, c'est
4: pas, pas, pas un fake, c'est-à-dire, euh, vous allez voir dans la vidéo de présentation, on retire une bâche, et vraiment, Charles ne savait pas du tout. Ah là, euh, moi je suis venu
3: avec euh, le modèle avec propulsion et pour moi j'allais le faire en modèle avec propulsion quoi. moi j'étais prêt, conditionné pour ça euh, donc euh, ouais et en fait euh, bah non <rire> bonne surprise vous aviez <rire> prévu votre coup, j'ai pas tellement eu le choix, hein, je dois, je dois l'avouer oh, je me suis quand même laissé prendre au jeu hein, c'était aussi le but de mettre en difficulté, de... ça me permet aussi de tester euh, bah, sortir de, de, mes, de mes essais de Tesla et de, de voir ce qui se fait ailleurs, donc c'est c'est hyper intéressant pour moi de, de regarder ça avec euh, avec mon œil euh, bercé par par Tesla et de de, de de voir ce qui se fait ailleurs quoi. non c'est une très bonne expérience j'ai j'ai vraiment vraiment apprécié ce ce moment et puis l'expérience avec vous c'était chouette quoi donc ça c'est euh, mon actu on va dire euh, immédiate et puis euh, prochainement il y aura des vidéos liées où on va je vais vous montrer des, des modèles des des projets de Tesla euh, personnalisés des, des des bons projets qui vont être dévoilés au petit déjeuner de Noël du Tesla Honor Club de Haute-France qui est organisé chez Costume Car le, le vendredi 17 décembre. Donc moi j'y serai le, le matin, après il y, y a un déjeuner. Alors le matin le petit déj c'est gratuit et puis après le déjeuner bah forcément c'est dans un resto. Donc ça c'est payant, il faut, faut s'inscrire sur, sur le site de, bah du Tesla Honor Club. Et donc moi bah je vais faire une vidéo pour, pour montrer un peu ces, ces projets-là, montrer l'ambiance, tout ça comme je je fais souvent. Avec, euh, avec le groupe de haute France et puis j'ai vendu ma première modèle 3 euh, ma 2021 que, bah, que j'ai acheté fin 2020 je l'ai vendu d'occasion et donc je vais certainement faire une vidéo là dessus sur euh, comment vendre sa voiture d'occasion un peu les conseils que je peux donner par rapport à cette expérience là euh, je n'ai pas, euh, pas non plus euh, vendu 15 000 voitures d'occasion dans ma vie mais je pense que chaque expérience est intéressante et j'ai envie de vous, de vous la partager je pense que ça peut intéresser euh, mes abonnés, et puis après il y aura toujours des petits accessoires Tesla à tester, des choses, des, des produits comme ça qui, qui viendront euh, sur la chaîne ouais,
4: voilà super, super. et euh, vite fait euh, Alex tu veux parler un petit peu, tu veux dire ce qui se passe sur la chaîne EV ou pas
0: ah non vas-y, suis en train de lire les
4: questions donc je te laisse euh, enchaîner bon, ok bah, sur la chaîne EV et euh, ses conso de la BYD Seal forcément euh, alors, je vais vous dire la vérité, j'ai tourné un road trip en BYD ici, en utilisant le planificateur IE Charge et en utilisant que les bornes IE Charge. Ça s'est extrêmement mal passé, mais pas pour le coup, pas à cause de la voiture, mais d'IE Charge. Je ne sais pas si je vais diffuser la vidéo. Il faut qu'on en discute avec Alex. Mais euh, il s'est passé des trucs incroyables. Et euh, donc, euh, bon, voilà. Euh, je ne suis pas sûr que mon. En fait, ça s'est passé de façon négative et je ne suis pas sûr que cette expérience négative puisse faire l'objet d'une généralité. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant de diffuser ça. Mais on va tourner vendredi une vidéo de dingue euh, avec des Tesla dedans. Et euh, on diffuse ça le plus rapidement possible. Voilà. Euh, on a d'autres vidéos, Alex non ben,
0: on, peut, on peut quand même... Juste parce que ça répondra à une question qui a été répétée trois fois euh, en avance de phase. Il y en a qui demandent euh, quand est-ce qu'on teste la Tesla Model 3 Highland. Donc, euh, je pense que... On peut dire qu'il sera sûrement dans le lot de ce qu'on va tester voilà, euh, voilà, dans les voilà. prochains jours.
4: On, on va tester une Island, mais il n'y aura pas que l'Island. Il euh, y aura la Ioniq 28 et il n'y aura pas que l'Island et la Ioniq 28. Voilà, on va essayer de faire un <rire> test super sympa. En <rire> fait, ce sera
0: un test avec des voitures. Il y aura des voitures.
4: En fait, ouais. Bon, bref. Euh, alors, Alex
0: Allez, bon, ben. Bah... Euh, je les prends un peu dans l'ordre, j'ai un peu filtré quand même, il y en a cool. certaines que j'ai fait sauter pour essayer d'avoir de, de, une certaine sélection, on a quand même plus de 30 questions là que j'ai gardées. Donc,
4: euh, est... Et on est quand même juste, on est quand même 776 à 22h30, hein. c'est ouais, merci merci vraiment Merci à beaucoup tous, de hein, nous façon... suivre, c'est ouais. vraiment trop gentil, et puis votre participation dans le chat est énorme.
0: Ouais, bon donc, euh, première question que, dans l'ordre, retour de la Unique 28 dans le 100% des tests de conso VE, euh, alors, on n'a pas dit qu'on arrêtait, alors là, ça concerne la chaîne V, euh, on n'a pas dit qu'on arrêtait de faire les tests conso avec la Unique 28, c'est juste qu'on, voulait voir, et on va voir s'il n'y a pas certains tests qu'on fait sans, parce que c'est quand même plus sympa d'être deux dans la voiture, ça a d'autres échanges, c'est plus cool pour nous, c'est potentiellement plus cool pour vous d'avoir des, des échanges un peu plus dynamiques et des choses qu'on voit dans la voiture qu'on voit pas si on est chacun dans la sienne. Mais il n'est pas prévu de, pour le moment d'arrêter la Ionic 28. Elle sera toujours là dans pas mal de tests
4: pour valider vraiment des voitures significatives. Quoi. Ouais, voilà, en gros, le concept, c'est quand on a des voitures tech qui consomment et qu'on sait qu'elles vont consommer et qu'on n'est pas à un kilowattheure près, elle ne sera sûrement pas là pour qu'on soit à deux dans la voiture et qu'on filme les écrans, les machins. Et quand ce sera des voitures plus touchy, typiquement, essayer une island, il faut qu'il y ait la Ionic 28 à côté pour avoir la référence et être sûr de, de, des chiffres qu'on donne. Voilà, en gros, ça va être ça.
0: Voilà, allez, euh... Tac, euh... question pour Didier, euh, bientôt la hashtag 2 en 2024.
1: <rire> On a posé la question, mais euh... bon évidemment tout ça c'est secret, ils ne veulent... veulent pas nous en parler, mais, euh... mais euh... ce serait plus un SUV qui sortirait chez Smart, donc ce sera plutôt un hashtag 5 je pense. Et c'est la 2 On ne sait pas quoi. Non mais il n'y a pas... Enfin, pour l'instant, ils, ont, ils ont pas fait de, ils font que des numéros impairs. Donc...
4: Ah, la, la hashtag 2, ça serait une,
1: une, comme une Smart42, c'était une toute petite Non, apparemment, c'est plus trop au programme les, les toutes petites Smart, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Mais bon, les gens veulent des... des... C'est bizarre parce que tu te dis, tiens, il y a quand même de la place pour ces voitures. Mais peut-être qu'il y a maintenant, tu vois, la, la section Amis, euh, vraiment, voitures mmh. de ville comme ça. Et puis euh, après, les gens veulent quand même des voitures... Euh, une Smart Hashtag 3, ça peut être ta voiture principale quand même. Donc c'est sûr que c'est plus intéressant pour eux de lancer d'abord des, des véhicules comme ça. Mais c'est vrai que ça manque hein, une, une, smart, une petite Smart sympa. Là, ouais, tu vois.
0: Donc JC montre ah. une photo d'une potentielle Hashtag 2. Et l'Hashtag 3,
1: très sympa. Hein. On a fait des vidéos là avec Julien. Allez les voir si ça vous intéresse. Que le... Tant qu'il y a le bonus, elle est sympa, mais malheureusement... Elle ne va sûrement pas l'avoir.
0: Il, il vous reste euh, 9 jours pour en acheter une. Mais vous pouvez, apparemment, vous pouvez la commander. là.
1: Euh, a priori, elle devrait arriver avec le bonus, parce qu'elles sont déjà sur les bateaux. Donc, euh, je pense que vous pouvez avoir le bonus. Et Alors, le donc, si, Ernie
0: en ayant vu l'essai de Didier, vous voulez l'acheter et que vous êtes déçu <rire> après en l'ayant, vous ne pouvez qu'en vouloir qu'elle Didier. Non, mais moi, je n'ai
1: pas menti. Hein, J'ai dit mes impressions. Il y en a qui ont trouvé ça super à conduire. J'ai trouvé que c'était un, un peu mou, mais bon. Bah, allez. Voilà.
0: Alors
3: peut-être rappeler, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit dans le sujet sur le bonus, mais euh, le, comment dire, les conditions du bonus 2023, donc sans l'éco-score, restent valables sur toute commande faite avant le 15 décembre et livrée avant le 15 mars 2024. Ouais. S'il s'agit d'une location, il faut avoir signé le contrat de location avant euh, le 15 décembre et avoir payé la première mensualité donc certainement avoir été livré je pense que c'est à peu près ça que ça veut dire avant euh, la même date, donc le 15 mars 2024 D'ailleurs ça n'a pas changé par
0: rapport à non c'est pas le 31 décembre
3: Bah si, d'habitude c'est vrai que ça tombe pile sur le soit une, une fin de semestre soit un début d'année fin d'année, donc 31 décembre, 1er janvier euh, ou euh, 1er juillet mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont décalé 15 jours comme ça euh...
1: Mais effectivement, l'administration
0: française
1: mais genre pour le X30 c'est un vrai souci parce que les livraisons c'est vraiment prévu enfin ceux qui ont des dates c'est autour du mois de mars <rire> mais on leur a dit que ça pouvait être avril donc t'imagines t'as commandé le truc on te dit t'as le bonus mais ça dépend vraiment de la livraison et s'ils te livrent pas bah il y a des gens ils vont pas arriver je sais euh, pas comment bah, passe. parce que t'as demandé le prêt et tout euh...
0: Je pense que là, c'est des cas comme ça. Euh, je pense que c'est le constructeur qui fera en sorte de prendre à sa charge le euh, bonus. Ça me surprendrait. Ah, c'est leur
1: marge, souvent. Hein, donc, euh, je sais pas.
0: Ouais mais enfin là, vaut mieux vendre sans marge ou avoir une petite perte que là, ça ferait un buzz. C'est dommage euh...
1: que le X30, c'est quand même une voiture. Je trouve qu'elle a pareil. Elle est sur... elle a un segment de prix où il n'y a pas de concurrence et les gens ils mmh. risquent de s'orienter vers du thermique. Quoi.
0: Allez, on enchaîne, si on a vraiment beaucoup de questions euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Sixth qui se sépare de ses Tesla et qui ne prévoit pas de renouveler euh, la commande de Tesla pour ses voitures de location. Et Hertz euh... aussi. Qui baisse
1: et la flotte.
2: C'est ouf ça. Ouais. Et euh, moi moi euh... je peux répondre à ça si vous voulez. Vas-y. Regardez un peu. Alors, en fait,
1: il y, y, y a plusieurs phénomènes. C'est un peu la polémique en ce moment et tous ceux qui veulent défoncer l'électrique se servent de ça. En fait, aux US, il euh, y a Hertz qui a énormément de Tesla ils, avaient beaucoup, ils en avaient commandé énormément. Et ils sont faits un petit peu avoir par les chauffeurs Uber qui louaient les bagnoles et qui roulaient avec, <rire> ce, qui est, ce qui est assez fou. Et ils ont eu plein de problèmes de carrosserie, parce que forcément les chauffeurs Uber, ils habillent un peu les voitures, donc ils s'en fichaient parce que c'était dans leur budget. Sauf qu'en en fait, le, le vrai problème des loueurs apparemment avec les Tesla, c'est la carrosserie. Ça immobilise les voitures trop longtemps et du coup, c'est pas rentable pour eux. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est. Il enfin, y a une espèce de hype anti-électrique chez les loueurs en disant Ah, bah, vous voyez, même eux, ils s'en séparent. Alors que théoriquement, les coûts sont quand même moins élevés. Il y a moins de plaquettes à changer. Il n'y a pas tout, tout l'aspect moteur. Bah, c'est que que ce moins qu avaient...
4: cher. Il y avait une communication, Hertz, qui avait dit euh, Nous, les Tesla, ça nous coûte genre et... 30 ou 40% moins cher que les thermiques. Exactement. En, en, en entretien.
1: Et il y a un deuxième problème qui s'est rajouté à ça. On en parlait tout à l'heure c'est la valeur résiduelle. C'est-à-dire ouais. qu'avec le yo-yo des prix, en fait, ce qui se passe, en gros, les loueurs, souvent, ils ont des offres avec les constructeurs en direct qui leur reprennent les véhicules euh, au bout de tant de kilomètres ou tant d'années, enfin, tant de mois en général, parce que les voitures restent neuves. Il n'y a, a pas ça avec Tesla. C'est Tesla, ils s'en fout, tu leur achètes des voitures. Ouais, ils n'ont pas
0: négocié ça, ils n'ont voilà. pas ça dans le contrat. Et
1: le problème, c'est que la valeur résiduelle était Tesla, elle fait yo-yo, est plutôt à la baisse en ce moment. Et du coup, ils sont embêtés parce que ça ne rentre plus dans leur modèle économique. En fait, ça coche plus du tout les cases qu'ils avaient avec le thermique, même si les coûts sont moindres et tout, ça ne ça. Et comme euh, bon, ils n'ont pas une flotte non plus qui est, qui est énorme par rapport au thermiques, bah, finalement c'est des voitures qui leur coûtent cher. Mais je pense que c'est un peu le creux de la vague et que ça va revenir après petit à petit. Mais je pense pas qu'il faut tirer de conclusion de ça en disant la voiture électrique elle coûte plus cher et tout, entre temps. Ah, euh, de toute façon, c est, c est, c est, de toute façon, un peu euh, euh...
4: Euh, Six et Hertz, ils n'ont à aucun moment dit qu'ils allaient arrêter l'électrique, ils ont dit qu'ils allaient se
1: calmer sur Tesla, en fait. C'est Exactement. Tout, hein. Mais tu as, as un rapport de Consumer Report là, qui est sorti euh, cette semaine qui disait que euh, les voitures électriques avaient 27% plus de problèmes que les thermiques. J'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, depuis que j'ai les électriques, j'ai plus de problèmes, surtout chez Tesla, c'est assez incroyable. Alors, il y a une grosse disparité, etc. Puis il faut voir ce qu'ils appellent les problèmes aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits problèmes parce qu'il y a des nouveaux acteurs dans l'électrique, mais c'est pas des gros problèmes de moteurs, de enfin, tout, tout ce qu'on avait sur le thermique. Mais il y a beaucoup de, de, comment dire, de, de, de gens qui extrapolent ça sur le fait que l'électrique est pas fiable. Et, et c'est marrant parce que je pense que c'est vraiment une contre-vérité, mais qui, qui en fait est liée plus à un contexte qui est que bah, l'électrique est nouveau, donc forcément il y a des nouveaux problèmes aussi qui apparaissent. Mais euh, ça se rationalise. Et d'ailleurs, chez Consumer Report, il te dit que la modèle 3 et la modèle Y, elles sont relativement très fiables, en tout cas sur la partie électrique. Euh, par contre, il y a des nouveaux acteurs entrants qui, eux, sont beaucoup moins fiables sur l'électrique. Donc, il ne faut pas généraliser non plus. Mais c'est ah, euh, très intéressant parce que tout ça se cumule en ce moment. C'est un vrai, une vraie euh, polémique. Quoi. Euh,
0: bah, euh, faut, alors, soit on fait un choix euh, sur les questions, mais bon, si on veut pouvoir
4: répondre aux 28 des 29 questions qui restent. Euh, dans non, les mais... 10 minutes qui restent c'est vrai que celle-là elle, elle est vraiment intéressante elle ah, est super intéressante que, euh... dans cette question ouais, après, ouais, vous dire. merci François 2 merci François 2
0: <rire> alors euh... on me pose la question croyez-vous que vous pourrez tester le Scénic en avant-première euh, moi de notre côté je ne pense pas
4: alors moi je vais faire une réponse et je pense que c'est valable pour euh, Max euh, et Didier c'est que je pense que si on veut la Scénic on, veut... on va vouloir la prendre quelques jours parce mmh. que euh, la prendre euh, une journée euh, ça, ou faire un essai presse, machin c'est un peu relou. Et c'est toujours ça est qui est gagné. compliqué, en fait. Ouais, c'est pas gagné. C'est-à-dire que si tu veux la voiture un peu longtemps, il bah, faut l'avoir après les autres. Mais c'est toi qui vas faire le vrai essai, qui va vraiment dire les choses intéressantes. Quoi. Donc, Et tu euh, fais trois euh, vues
1: parce que tu arrives après tout le monde.
4: Bah, Genre, si ça déjà un peu. Mais c'est vrai que, non, mais t'as raison, c'est vrai. Nous, on veut pas aller, on, on veut des voitures longtemps parce qu'on veut faire un long trajet avec et on a une grosse discussion avec Didier aujourd'hui sur Instagram. Euh, moi, je pense que si tu veux tester une voiture et dire que c'est une bonne voiture électrique ou pas, il faut faire un long trajet avec vraiment parce que c'est là où tu vois euh, les problèmes ou pas. Et par exemple, toi, tu dis que bien la Smart, Smart tag 3. Moi, j'ai essayé la One et pour faire des longs trajets, c'est juste euh, pas suffisant. Voilà, c'est pas horrible, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, euh, tester la scénique il va falloir, je pense, en tout cas pour nous la chaîne EV, Max peut-être que tu arriveras à te débrouiller, mais pour nous la chaîne EV, ça sera forcément après les autres chances. Et surtout que si on teste la Scénic, clairement, on va avoir une 3 minutes à côté et faire quelque chose en même temps. Quoi, ouais. sinon, bah,
0: quoi. En fait, on ne cherche pas forcément à faire le buzz avec euh, ce qu'on teste. Euh, donc tant pis si on n'est pas dans les premiers, mais au moins qu'on ait fait un test, qui euh, permet d'avoir un vrai ressenti de la voiture. Quoi.
1: Après, c'est cool d'être dans Max, les premiers de temps en temps. ça n'empêche pas de faire le test après, tu vois. On est content d'être invité aux essais presse, mais c'est vrai que nous des fois, c'est de la prise en de main. Ouais,
2: c'est sympa. Les prises en main, c'est intéressant quand même. Les essais presse, même si moi là-bas, je ne pas fan non plus. C'est intéressant pour quand même découvrir et tout, euh, au moins en surface, la voiture. Avoir un premier ressenti, quoi. Mm -hmm.
0: ah, Tiens, une question pour toi, Max, qui enchaîne. V9 ou Model X ah. <rire>
2: euh, C'est marrant, parce que j'en parlais ce matin avec le vendeur Kia, justement, parce que c'était une concession du coup. Et c'est vrai que bon, pour le rêve, on va dire le Model X, parce qu'il fait quand même rêver des porte-papillons, la techno et tout. Mais vraiment pour celui qui a besoin d'un véhicule cette place électrique efficace et plutôt durable, je partirais sur le V9 euh, sans aucun doute. Euh, le Model X me fait peur hein, sur vraiment euh, comment il va vieillir avec les portes, c'est compliqué. Hein, même en cas de bah, de comment dire de, de crash entre guillemets, si vous abîmez la porte, il y a une horreur à changer, le prix et tout. Et le je sais pas, le, le Model X me paraît très 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 complexe comme voiture. Donc, je pense que le, le V9 euh, est un meilleur choix, je pense, en cette place. OK. Bien mieux qu'un Buzz en tout cas. <rire> oui,
0: <rire> oui. Alors, là, c'est une question un peu générale. Euh, quel est avenir pour VV Alors, là, ça pourrait faire un sujet complet, limite. Oh euh... Ah
4: ouais, ça pourrait oui. faire un, un sujet complet, ouais, complètement. Ouais. Ouais, je crois que je... on, va... on va le garder pour non, un mais... prochain talk Non, mais vite fait, moi, je, je crois que VV va rebondir, mais euh... ouais, voilà, chaud. je crois que mais là euh, ils se plaignent ils ont fait des voitures qui sont pas horribles hein, mais qui sont pas top ils se plaignent que ça se vend pas et d'ailleurs tous les gens qui se plaignent que ça se vend pas c'est des gens qui ont fait des voitures électriques pas top Tesla ils vendent des Tesla à, à plus avoir qu'en foutre faut se poser les bonnes questions
0: mais ce qui est dommage, ce qui est dommage du coup c'est qu'ils ont des voitures qui se vendent pas assez du coup ils réduisent la production mais du coup ils communiquent quand même pas mal dessus et ça donne l'impression pour beaucoup qu'en fait il ben, y a un problème avec les voitures électriques et ça se vend pas alors qu'en fait, c'est un problème plutôt Volkswagen. Ce n'est pas un problème général à la voiture électrique, en fait. Bref, ce sera un sujet. On va peut-être le garder pour un prochain sujet, celui-là. Euh, Alex Ah bon, oui, ça c'est pour moi, est là. Euh, quand tu fais pourquoi j'avance de blanc, bah ouais, j'ai des couleurs. Voilà, je profite de ce, de ce moment pour montrer mon nouveau bureau éclairé, repeint. Voilà. bref. On passe à la suite. <rire> Euh, où peut-on accéder aux résultats de la super enquête JC c'est une bonne question ah,
4: c'est une horreur il faut que j'arrive à créer à faire quelque chose ça va me demander un temps fou et on a un travail à côté j'aimerais tellement faire quelque chose de bien parce que je trouve que les résultats sont géniaux mais il faut que je, ça, je, je pense que ça va prendre deux, ou trois jours à faire un beau doc avec toutes les, tous les graphismes tous les résultats et tout et, mais euh, je le ferai il faut que je le fasse c'est sûr
0: ah tiens justement vu que tu parles de travail à côté il y a une question qui est un peu plus loin mais que ça paraît de rebondir dessus quelqu'un qui nous demande, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup se posent, est-ce qu'on gagne notre vie avec YouTube ou est-ce qu'on travaille à côté ah, Alors oui. moi et J.C., on travaille à côté. Hein, voilà. donc, et moi, j'ai un boulot
3: aussi. J'ai un vrai boulot pour, pour nourrir euh, ma famille et payer mon loyer, ouais. comme on dit.
0: Ouais. Et, et les autres non. ne veulent pas répondre ah, Très bien. <rire> 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 Il y a les, les gens fan, en bas de la cour, donc euh... ils veulent pas en parler. Voilà.
1: <rire> les gens, ils fantasment avec YouTube, c'est marrant. Mais YouTube, l'écosystème est encore compliqué pour... Euh... Il ouais, y a, y a, y a des, des, un, un petit paquet de youtubeurs qui en vivent, mais euh, nous par exemple on a fait un site internet et le, le site c'est à nous, c'est notre propriété, on fait un peu ce qu'on veut dessus, youtube, y en a, on leur a fermé leur chaîne du jour au lendemain, t'as des annonceurs, t'as des moments où la pub elle paye pas, enfin se lancer à, dans youtube à, à, de manière pro, moi je, je déconseille ça à tout le monde, c'est une horreur pour ta vie perso. Et c'est une horreur pour le business parce que tu es dépendant d'un acteur que tu maîtrises pas. Donc je sais que c'est cool, hein, YouTube, il y a plein de trucs cool et tout, c'est vachement bien. Mais faut toujours avoir un peu d'autres choses à côté pour, pour que ça marche. Donc, il y, y a des gens qui s'en sortent très bien, que je connais, qui gagnent plein d'argent, mais ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Donc, euh, vous ne lancez pas dans un YouTube euh, ou où... croyez pas que tous ceux qui font du YouTube euh, se, sont blindés. C'est vraiment loin d'être le cas. Et Il y, y en a très, très peu en France qui arrivent vraiment à vivre de YouTube correctement, c'est-à-dire arrivent à monter une petite boîte, à avoir un peu de personnel autour. On et pire, du...
0: On a appris que c'est pire en Suisse parce qu'au final, les revenus sont équivalents et... sauf que là-bas, il faut gagner beaucoup plus pour pouvoir en vivre. Ah ouais. donc...
1: Mais en, en, aux États-Unis, tu... Le, le, tu Enfin, C'est beaucoup plus intéressant, les, les vieux te rapportent beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus de... avec, avec moins d'abonnés, tu arrives à faire plus d'argent. En Europe, on est vraiment les parents
2: pauvres de
4: YouTube, clairement. Ouais. Max Et moi, euh,
2: bah moi, je fais ça à plein de temps, et, euh, et donc je fais une sorte de gigantesque expérimentation là, et pour l'instant, ça, ça marche très bien donc euh, après es à fond, que, hein, par euh... rapport à ce que tu ouais. vois que tu produis tu t'enchaînes hein, de... ouais, ouais, ouais. c'est ça et puis euh, je, je tiens vraiment à le rappeler aux, aux gens, ce que je voyais deux trois messages passés euh, moi je fais beaucoup de road trips et les road trips sont quasiment systématiquement sponsorisés et c'est quand même super important aussi d'en parler parce que sans sponsor, ben, je pense que c'est très 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 difficile de faire toutes ces vidéos et surtout moi je suis à temps plein dessus et mine de rien, bah, tout, tout ce qui est recharge, payage, les frais, les caméras, le matos et tout.
0: L'hôtel. Il bah,
2: faut tout financer. Et euh, les sponsors, même si euh, je sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs sur YouTube, c'est chiant, je sais. Mais euh, c'est essentiel pour que ça puisse tenir debout, on va dire. Voilà.
0: Je trouve ça intéressant de le préciser. Je pense que. Voilà, euh, ouais,
2: non, c'est super important parce que vraiment. Euh, et même moi je regardais et tout c'est vrai sur Youtube c'est une horreur hein. la pub Ce que t'as des pubs avant t'as des sponsors et tout mais euh, c'est vrai que dès que tu veux proposer du contenu sympa aux gens etc., si t'as pas de sponsor c'est mort c'est pas les revenus de pub Youtube qui, qui vont te permettre de bah, déjà de te payer, Il faut manger aussi quand même un petit peu et faut et voilà, enfin, les allers-retours vers Paris. Euh, Après, est on voit qu'il roule encore en i-up. E hein.
0: enfin, il n'a pas encore. À non, acheter. mais justement, je des...
4: euh, <rire> ouais. que tout le monde sache que la c'est une couverture. En fait, il roule en Nitron e GT. Et euh, ça, c'est juste ah, pour faire croire aux gens. la GT,
0: c'est le même. La RS est en commande. Hein. <rire> c'est vrai <rire> que le,
1: le bon côté, c'est qu'on roule des, quand même tous des super caisses toute l'année. Et c voilà. C
4: voilà, même... c'est ça. Une grande Attends, plaisir, il il okay. vient de sortir d'une semaine en Fiat 600, euh, faut pas déconner quand même. C'est un enfin. choix. Non, j'ai rien dit. Je ouais.
0: Bon, allez, on enchaîne. excuse moi de faire le, le métronome, mais c'est intéressant, je pense, ce, ce genre de questions. Euh, alors, c'est une question pour JC. Alors, je, connais, je te laisse même la lire tellement. Je, ça me non, alors, c'est euh, « Que la forte
4: soit en toi » qui a un pseudo qui est absolument magnifique, « Que la forte soit en toi ». Euh, spécialiste euh, vendeur Ford hein, si je dis pas de bêtises euh, et en, il m'a envoyé les docs de la nouvelle euh, Mustang maki -E, effectivement tu as une nouvelle version, batterie LFP etc alors les jantes je n'ai pas regardé j'ai pas été jusque là mais euh, on gagne en autonomie on a une batterie, euh, une batterie LFP euh, c'est vrai que je trouve que la Ford Mustang c'est une bonne voiture je trouve qu'elle n'est pas super kiffante à conduire parce qu'elle prend un peu de roulis c'est un peu à l'américaine on va dire mais c'est quand même euh, une belle proposition. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'en parle pas du tout. Elle est vraiment dans l'ombre. Elle est trop chère. Bah, et même cher. pas. Il elle elle, y a une version dans le bonus, je crois. Hein, et... Ouais, mais
1: elle est, elle est pas ouf. Parce qu'elle elle consomme quand même pas mal. Mais moi, moi je mais moi, quand même... la Mackie, hein. Je trouve ça incroyable comme voiture. Elle est très belle. Mais et... elle a quelque chose. Hein.
4: Mais elle reste dans une ombre. Euh... C'est fou, quoi. De toute façon, je trouve qu'en en fait, il y a beaucoup de voitures électriques quand même, elles sortent et elles restent dans l'ombre tout de suite en fait. C'est hyper dur d'émerger de... de... Bah, c'est quand même Tesla qui prend beaucoup la lumière, tu as BYD donc, qui a pris beaucoup de la lumière là en ce moment, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des Audi e-tron, euh, e on parle pas de... Il y a plein de voitures. La Ioniq 5, c'est une voiture dont on parle très peu finalement et qu'on voit très très peu dans la rue aussi. Bon, à part sur la chaîne V parce que euh, Alex, il arrive à la placer dans toutes les vidéos, mais... Euh...
0: Alors, je parle plus de Unixis maintenant, c'est bon, c'est les vieilles. C'est vrai,
4: c'est dur. Hein. Pour, tout, pour tous les autres, c'est super dur d'avoir une visibilité. Et... Voilà.
0: Allez, euh, merci JC. Hop, une question à Max, à quand la vidéo de la hashtag One et euh, nous du test de la chaîne EV Je pense qu'on a un petit peu répondu avec... Euh... Ah non, même pas. Bah, je laisse, vous laisse répondre du coup.
2: Euh, moi j'avais lâché une petite un petit réponse en commentaire là, mais euh, ça va arriver très prochainement parce que du coup avec l'Electra Challenge et tout, ça va arriver très 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 vite. Voilà.
4: Et euh, nous sur l'Electra Challenge, et ben c'est moi qui conduis la Hashtag One que j'avais ah. jamais conduite Et euh, voilà, donc il euh, y aura une vidéo, mais il n'y a pas de test, euh, on a dû la rendre, c'est Max qui nous l'a prêté, on a dû lui rendre tout de suite et euh, c'est juste, euh, on a roulé avec. Voilà.
2: Moi, il y aura une vidéo bilan, un petit peu de mon essai, un petit peu récap comme j'ai l'habitude de faire. Donc pareil, ça arrivera fin de l'année ou début janvier. Voilà.
0: OK. Tiens, une question sur le bonus euh, éco. Alors effectivement, il y a une sacrée usine à gaz, mais en fait, ça, c'est plus pour le calcul. Mais euh, en tant que consommateur, euh, je pense que ce sera assez simple. C'est soit as le bonus, soit as pas le bonus. Donc, tu le sauras rapidement avec la voiture. Puis, la question, c'est que c'est une usine à gaz. Et... Quand sera-t-il sur les occasions euh, qui a un marché naissant, effectivement, et qui a déjà été sanctionné bon, En fait, le bonus, il a été appliqué sur la voiture neuve. Donc, il n'y a pas de bonus. Euh, tu auras toujours les 1000 euros si, si tu dois acheter le véhicule d'occasion. Euh, mais par contre, il n'y a, a pas d'usine à gaz pour l'occasion, en fait. enfin, À moins que j'ai mal compris un truc, hein, vous me corrigez si j'ai une connerie.
3: Non, je, je confirme ce que tu dis. Moi, ma compréhension, c'est que léco s'applique uniquement sur le bonus neuf. Et pour l'occasion, c'est 1000 euros si le véhicule a plus de deux ans, point barre, il n'y a pas plus de, de conditions que ça.
0: Donc, pour n'a pas d'impact sur le marché de l'occasion, et au euh, contraire. Si Après, met... euh,
3: le fait que tu perds le bonus, le, si le prix augmente, peut-être que les prix de l'occasion vont augmenter aussi, mais bon, c'est surtout un marché d'offres et de demandes, pour que le prix augmente, il faudrait qu'il y ait beaucoup de demandes et il baissera s'il n'y en a pas assez. quoi.
0: C'est pas impossible oui. que des MG4, d'occasion cases à 26-27 000 euros arrivent début d'année. Voilà. <rire> Bref. Il euh... euh... y a une question qui nous demande donc Phil l'or. Euh, Quelle est la plus faible puissance de charge qu'une voiture électrique euh, peut encaisser. Euh, je vais demander à TF1. J'ai une puissance charge au soleil. Et je sens que, ouais, bah, l'idée,
1: t'as la réponse. C'est une Zoé censée <rire> c est c est... Oui, il y, la... euh, y a la Mazda, il y a la Non, non,
4: on parle, on parle en, en AC, là. Oui, je pense que c'est 5 ampères, non moi, euh, 6, Sur les Tesla, c'est 5 ampères, en tout cas. Mais non, attends. Alors, Moi, on m'a dit que chez Tesla, tu pouvais descendre encore en dessous. Bah, moi, dans la voiture
3: et sur l'app, je ne peux pas descendre en dessous de 5.
4: Ok. Oui, Parce oui, que
0: c'est mais Quand tu limites, mais si tu mettais un chargeur 2 ampères, tu... non. Il faut que j'essaye avec ma
1: nouvelle borne, je peux descendre comme ça. Je vais faire le test, c'est une bonne question. Bon, Il que tu... ouais, faut savoir que la
0: plupart des bornes euh, pilotables sont souvent entre 6 et 32 ampères. Donc, ça
4: fait en gros... Euh... Euh, je crois que c'est
0: 1 kW 1 kW 2, mais ça 1 kW 2. Mais je crois que c'est
4: énorme. Hein. Je crois que c'est énorme pour les voitures électriques. C'est 1200 watts le minimum. Mais que Tesla, ouais. comme d'habitude, ils, ils en font qu'à leur tête et peuvent, on peut descendre en dessous. cinq bah, okay. ampères,
3: ça fait 1150. On n'est pas vraiment très loin des 1200. Hein.
4: Non, mais je, sincèrement, je crois avoir entendu qu'on pouvait descendre en dessous. Si vous, sa si vous savez en commentaire, ça m'intéresse. parce que et je... et Ce
1: qui est bien, c'est que tu peux les charger avec une EcoFlow dans tous les cas. Parce que tu arrives à avoir 1000 watts, 1500 watts. J'avais fait le test avec un ID buzz, j'avais chargé une... avec une batterie de jacquerie. J'avais 6 ampères et il mmh. chargeait quoi. Bon, après, c'est long. Hein. <rire> Mais tu t'arrivais à <rire> mettre les panneaux solaires. Si tu arrivais à faire 1500 watts de panneaux solaires, tu pouvais arriver en une semaine à charger ton ID buzz.
4: <rire> ah ouais, et alors par contre, il y a un message très intéressant d'Alex Dole qui dit que euh, bah, plus tu descends en ampérage, plus la. Enfin, oui. plus tu charges à une puissance euh, qui est éloignée de la puissance max du chargeur de la voiture, plus tu as des pertes en gros. Et donc, euh, chargé à 6A, ok, c'est cool, tu mets ça dans ta voiture. Mais je pense que tu as un niveau de perte qui est euh, assez haut. Euh, en fait, le, mei
0: euh... le meilleur rendement du chargeur est à sa puissance nominale. Et du coup, euh, voilà. si c'est un chargeur euh, 11 kW, euh, vous le chargez à 6, potentiellement, il est à 70% de rendement. comme ça. Je crois que ça, ça dépend beaucoup
1: tu... du voltage. Quand tu es à haut voltage, moins de pertes.
0: Donc de... voilà, il y, a, il y a des pertes, effectivement. Euh, joule, ça, après, après, si c'est si gratuit, plutôt que l'envoyer gratuitement à EDF, euh, si on peut le mettre dans sa voiture, on va dire, c'est toujours quoi.
4: C'est pas, passée, pas bête ce message. Attends, je vais le dire pour le podcast, il y a, il y a Alex Do qui dit, Super EcoFlow, tu perds 15% pour la recharger en perte, 15% pour la décharger et 15% du chargeur embarqué du, de, de, de la voiture. Effectivement, à voir. Il faudrait mesurer ça, Bazar.
0: Allez, euh, on enchaîne avec euh, notre avis sur quel sera pour nous le vœu qui va être le mieux vendu en 2024 avec ces histoires de bonus. Juste deux secondes,
4: euh, Alex, tu as vu euh, qui poste ce message Romain Oui. Romain qui était le précédent détenteur du record de la traversée de l'Orient. même pas fait gaffe. Tu là avec nous. Un gros coucou à toi. Salut. Allez, on se mouille là alors la moi je dirais
0: euh... Simone Y qui est dans le bonus, ouais. euh, je pense qu'il va faire très mal euh, par rapport à la concurrence. Ah bah je pense aussi ouais,
3: faut qu'il s'il si il est éligible au bonus, je pense qu'il va continuer à bien se vendre. Hein. Je dis qu'il se vendait bien
0: alors... mais là il va être encore <rire> il il va plus avoir avoir moins de concurrence. Ouais. Ouais. Hmm.
4: Alors moi moi ça dépend quand est-ce que va sortir la, la IC3 mais je pense que la IC3 avec son prix bien placé et le fait qu'elle ait des au niveau caractéristique, tout est bien. Ça charge quand même à 100 kW, hein, les gars. C'est quand même incroyable. Euh, par contre, j'espère qu'il y a un préconditionnement. C'est du LFP. Euh, la IC3, avec son prix, elle peut faire un énorme carnage. Hein. Ça peut se vendre très, très bien.
0: Ouais, c'est qu'on parle encore que d'une fiche technique. Euh, donc. Euh, mais tôt, vous, l'autonomie,
4: ouais, regarde.
1: Elle ne vous fait pas peur sur la C3. Enfin, on parle quand même d'une autonomie euh, qui est autour de la, ce qu'on avait sur la 208. Euh... Enfin, je ne sais pas. Les gens qui achètent ça, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent et ça va être forcément une deuxième voiture. Tu tu peux pas vraiment partir euh... enfin, tu vois, ah, as, alors, Twingo, as Twingo là, Twingo d'étudiant, tu pouvais faire 1000 bornes avec avec oui, ça, tu pourras pas facilement quoi. Enfin, tu pour... enfin, tu...
0: enfin une Twingo, une Twingo 22 euh, si tu prends celle en électrique, tu pourrais OK euh, par rapport à la thermique, tu pourrais te voyager. Sauf que là, une ic 3 tu as quand même la capacité de charge à 100 kW, donc tu feras des tronçons d'une heure euh... Ouais, 160 bornes. Mais tu vas faire ouais. des charges ouais. quand même de 20-30 minutes. Ah, Après, c'est vrai que le ratio, ça va être en groupe peut une heure de route, 20-30 minutes de charge.
1: Est-ce que la bagnole... Qui ouais, ça sera étonnant filer... parce que ce sera pas une voiture qui aura quand même de l'autonomie pour pas cher. Parce que vraiment, moi ces voitures qui n'ont pas d'autonomie, ça me fait encore peur, euh, même si elles sont pas très chères. La Spring, tu comprends, c'est une voiture de ville, Tout, tu l'achètes en deuxième bagnole, machin, pourquoi pas. Ah, tu prends et une Ligue c'est
0: et pourtant tu peux t'en servir comme voiture principale en Centrinquin. Ouais, mais et là, elle
4: a, là, elle a 45 kWh, hein, il suffit qu'elle soit un petit peu efficiente. On, on croise les doigts. Ouais, c'est Stellantis Mais euh, ouais. si elle est un petit peu efficiente et qu'elle charge à 100 kWh, euh, bon, bah, si, évidemment, c'est pas pour faire. Euh, c'est pas pour être taxi, mais euh, c'est pour aller de temps en temps au week-end chez Tata, ça passe. Hein. Il, y a,
1: il y en a, ils disent hein, ils font des, des, des grands trajets en i208. Et eh, moi j'ai fait des grands trajets en Mazda MX30 aussi.
4: Non, mais on y arrive, mais il y a, y, a, y a quand même des moments
1: où t'es avec les gosses, le machin, t'as pas envie de t'emmerder et c'est bon.
0: Bon, c'est bien pour cette question. On pourrait dire que IC3 potentiellement est moyen Y pour 2024. Il mmh. devrait mmh. marque assez fort.
1: Est dans le je,
4: pense, je crois beaucoup en l'ID4. Je pense qu'il va redémarrer. <rire>
1: Et il a le V2H. J'ai vu ça aujourd'hui. Ils ont fait une mise à jour software.
4: Ah ouais, ouais. Ça date de. Non, long. mais il paraît que, il paraît que euh, la nouvelle version de, de l'OS <rire> des ID est vraiment pas mal. Bon, je
0: pense que c'est un sujet. Hein. Franchement, le prochain il sujet. C'est que BV, ouais. qu on pas le choix là. Allez, on enchaîne avec une question de Jérôme Martinez euh, qui dit qu'il y a vu une vidéo d'une BMW avec 1000 km de et 700 kg de batterie. C'est euh, bah, -ce vraiment pertinent. Après, j'ai pas vu cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Euh, oui, c'est sorti cette semaine, mais
1: c'était une expérimentation. Ils ont, ils ont fait une énorme batterie pour voir ouais. si arrivaient à faire beaucoup de kilomètres.
0: Ils sont arrivés. Mais enfin, c'est toujours le sujet euh, des 1000 km de des bon. euh, qui font les, les réticents aux, à l'électrique. Du coup, ils ont mis combien de kilowattheures Ils ont dû mettre 140 kWh quelque chose. Ouais, un truc comme ça. Parce que la batterie
1: faisait 700 kilos. Donc bon.
3: Ça fait combien de e-up tout ça
0: Allez, on enchaîne. j'essaie d'aller vite parce que là, on est vraiment à la bourre. On devrait déjà en train de faire le quiz. Et il reste encore quelques questions qui sont sympas de passer. Une question pour Charles. Quand c'est toi qui gères c'est le bordel. Super, super. Vas-y, critique. J'en pense euh,
3: que la nouvelle
0: droit. Euh, oh pense putain, que la là, nouvelle ça nouvelle va durer longtemps. Non, oh, mais...
5: Il euh... est 58, il y a
3: 23, c'est fini. J'ai fait, fait un, une vidéo essai de, de cette voiture. Et je trouve que le confort est mieux. En termes de look, j'adore l'arrière. L'avant, il est. Je commence à m'y habituer. Euh, le système son est, est top. Euh, le design intérieur est encore plus épuré. C'est plutôt bien. Le LED ne me fait euh, ni chaud ni froid, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment ça. Euh, la, la disparition des commodos, pour le changement de vitesse, je trouve que ce n'est pas vraiment gênant. Pour la partie euh, clignotant, je trouve qu'il faut certainement s'habituer. Je n'ai pas eu le temps. Euh, pour le moment, je préfère les commodos. Je trouve ça plus pratique. Mais euh, peut-être qu'avec plus de pratique, on arrive à, à maîtriser le, les clignotants sur le volant. Voilà, je pense que j'ai bien euh, synthétisé euh, euh, les choses.
0: Parfait, merci Charles pour cette efficacité. Il euh, y une petite question pour nous, la chaîne V, euh, et peut-être aussi en partie pour moi. Il ouais, y a, si y
4: a Didier. Eh, ça va totalement sur Didier. De oh, si qui du tout. <rire> qui aime bien, châtie bien.
0: Oui, et donc la question de Bécher choker euh, Je ne sais pas si je me bien euh, qui dit qu'on bâche, pourquoi on bâche tout le temps Tesla, même JC, alors qu'on l'utilise toujours comme étalon pour la plupart des tests de véhicules. Alors déjà, c'est pas vraiment une voiture étalon, c'est plus la unique 28, la voiture étalon, par contre pour l'autoroute. Effectivement, c'est comme une voiture référence. C'est une référence. Hein.
4: Non, mais euh... je pense, nous chez nous, ce n'est pas l'étalon en termes de chiffres, ouais. c'est l'étalon en termes de fonctionnalité, on va dire. Hum. Et on l'utilise comme étalon parce que je pense que bah, déjà, les Tesla, c'est quand même les voitures électriques les plus vendues. Et tout le monde connaît un petit peu les caractéristiques d'une Tesla. Si on prenait une Polestar comme étalon, personne ne pourrait s'y ré référer. Bah ouais, un, faire un grand
0: trajet avec une Model 3 euh, en plus, dans, quand on compare des voitures, ça permet d'avoir une référence qui parle aux gens. Après, le fait de basher, pour moi, ce n'est pas une question qu'on bâche. Euh, C'est une question de, bah, juste de, de dire ce qu'on ressent dans les voitures et ce qu'on qu trouve bien ou pas bien. On... C'est pas du bâchage facile en fait, on le justifie en même temps quand on, quand on dit qu'un truc est pas bien Exactement. et quand trucs bien, on le
4: dit aussi. Quoi. Et on a filé une BYD à Charles et au bout de voilà, en, en une semaine, il nous dit que l'autopilote Tesla c'est de la merde donc euh... <rire> <rire> non, j'ai pas dit ça. Mais... Alors maintenant, moi je vous invite à baisser votre volume et je vais lancer, à... je vais lancer Didier là-dessus. C'est parti, Didier, il va s'énerver, euh... il va crier.
1: Mais non mais non mais en fait le, ce qui est assez marrant avec les réactions qu'on a moi j'ai les mêmes sur Apple il y en a qui disent ouais tu bâches tout le temps Apple et tout euh, alors qu'on est euh, totalement euh, fan d'Apple hein, tu vois ce qui est écrit derrière et en fait le truc c'est qu'on n'est pas obligé d'être ou pour ou contre c'est à dire que les gens sont tellement habitués à avoir du YouTuber qui dit que tout est génial t'as les mecs qui sont euh, anti Tesla anti Android alors eux ils sont au taquet dès que tu bâches un petit peu et en fait, nous, on essaye juste d'être de, de, voilà, un peu tempérés. Moi, je ne trouve pas qu'on bâche Tesla. On, on, il y en a qui me disent Ouais, mais tu compares tout le temps à Tesla comme si c'était le, le maître absolu. Puis il y en a d'autres qui disent Ouais, ah, mais tu bâches tout le temps Tesla et tout, l'autopilote, le machin. Donc, non, on essaye juste d'être objectif. Mais il y, y a plein de choses super pas bien sur la nouvelle Model 3 ça n'en fait pas, pour autant euh, ça reste la, la, la meilleure voiture de son segment en termes de qualité-prix mais on a le droit aussi de, de faire ça quoi. Enfin, si vous voulez juste lire la fiche technique et qu'on vous dise que c'est génial il bah, y, y a des gens qui font ça très bien, il n'y a pas besoin d'aller voir nos chaînes nous on essaie justement de relever un peu ce, que, ce qui va vous saouler à la conduite et les clignots, on peut vous dire les clignots c'est super quand tu demandes au mec de Tesla, il te dit ah c'est super et toi tu dis mais non, c'est pas super et je vais vous non. expliquer pourquoi et la puis il y a des gens qui vont trouver super, ça super hein.
4: la phrase c'est on s'y fait Ouais. C'est ce que tout le monde me dit. Déjà clignot, en clignots, ouais les clignots, on, on se pilote. fait. Je, je, ouais. je vais
0: dire pareil. Maintenant, je pense pour les bips de la unixi je dirais non, mais on s'y fait.
1: Tu... On fait pas. Alors après, c'est vrai,
0: il me suffit pour le coup, moi. Mais, mais je dis juste qu'on peut s'y faire. C'est différent. J'ai pas dit qu'on s'y fait. Euh, c'est que chacun peut avoir le choix. Euh, sauf que le clignot au volant, t'as pas le choix. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Voilà, <rire> Bon.
4: C'est bon, vrai qu'on a peut-être trop que... d'attentes sur,
1: sur Tesla, sur Apple. enfin Tu vois, sur des marques qui sont qui nous habituent à des petites révolutions, tu as envie qu'ils fassent mieux tout le temps aussi. C'est normalement d'être mais... exigeant.
4: Il y a aussi le fait qu'on essaye plein d'autres voitures et qu'on se rend compte quand même. Et euh, je pense que Max, tu d'accord. Tu as, as roulé avec une modèle Y le week-end dernier. Euh, mmh. Tu es d'accord pour dire que quand tu roules sur plein d'autres bagnoles, bah, euh, Tesla, évidemment, c'est hyper hyper homogène et c'est des super bagnoles néanmoins, il ouais. y a d'autres caisses qui font des trucs 100 fois mieux, plus qu'ils font, mais qui sont beaucoup plus nuls sur d'autres domaines. C'est ça, le problème En fait, c'est factuel.
2: Hein Rien que l'autopilote se déconnecte quand tu changes de voie. Enfin, voilà, tu ne peux pas aller contre ça. Tu ne peux pas dire « Ah oui, c'est génial tu vois !» donc, euh, Non, non. Il y a, y a des défauts, il y a des qualités et aucune voiture n'est parfaite. Après euh, des mois et des mois d'essai, de, 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 voire des années maintenant, aucune voiture n'est parfaite. Donc, euh... C'est la réalité, on va dire.
0: C'est d'ailleurs ouais. assez triste, hein, parce que pourtant, ils ont tous des clés pour en faire une parfaite. Hein, mais...
2: Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, aucune n'est parfaite et la réalité est dure à accepter, parfois. Ouais. <rire> voilà. Allez, il ne reste plus beaucoup de questions.
0: J'aimerais bien qu'on réussisse à les finir. Il euh, y a Cédric Séché qui nous demande la norme NACS viendra-t-elle en standard en Europe pour remplacer la norme combo CCS On l'avait déjà répondu dans, une autre, euh, dans un autre talk. Donc non, la norme combo CCS... Ça va rester comme ça. C'est la norme européenne. Euh, point, ça, on En, en Europe, on n'en parle pas, pas plus. Il n'y aucune chance. Voilà. Aucune chance. Ouais. Allez, une question euh, qui est un peu originale. J'ai pas pensé à ça, d'ailleurs. À quand il y du challenge <rire> contre la iop e 2 de Max bah, Ce pas prévu, mais une, une, une idée intéressante. On déjà on
4: fait, fait, la. A... Alex, on l'a déjà fait, la voiture. Oui, pas contre celle de Max. Ah ouais bah, c'est ah. la même. On va pas refaire deux fois ouais. la même. Euh... Enfin,
0: du coup, c'est une vidéo avec celle de Max, vous voulez dire ah un oui, petit mais peu non, plus mais facile
4: on l'a déjà mesuré, la e -Up, Donc euh, bon, ça ne changerait pas. Pas un, pas un unique C'est pour challenge. ça
0: qu'il a acheté la IUP e hein, suite à notre récit. Non, ce qui serait
4: drôle, c'est de faire un road trip. La... Il, faudrait, il faudrait faire un road trip contre la e -Up de Max. On part d'un endroit, on doit arriver à l'autre. Ouais, 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 enfin, entre la paraît, 28 exemple, et la e -Up, oui. Ouais, pas un unique 28 challenge. Ouais, mm. ouais carrément. De ouais, fa... toute façon, ah, il y a un projet hein, qui est prévu là-dessus. Bref.
0: Allez, euh, alors ça, c'est une question pour les Tesla, euh, provéteurs de Tesla. Euh, Est-ce que vos Tesla aussi accélèrent trop fort en autopilote dans les bouffons Putain.
4: Ouais, et j'ai la solution, il faut se mettre en, en écart maximum. C'est-à-dire, je crois que c'est le niveau 7. Quand tu te mets en niveau 7 de distance de, du régulateur adaptatif, tu as beaucoup moins d'accélération comme ça, bizarre. Et oui, parce que tu
1: t'es arrêté. Parce que quand tu es sur le périph, tu mets niveau 7, tout le monde te passe devant, donc tu n'avances plus. C'est pour ça. <rire> Non, mais non, mais vrai, les... rien que le 2 ouais, sur le périph'
4: il marche pas parce que les gens te passent devant donc ouais. le niveau 7 tu, tu meurs non, enfin, je sais pas. Non, mais... <rire> non non mais quand tu es dans les bouchons il faut être en niveau 7 sinon effectivement en tout cas dans la mienne elle accélère beaucoup trop fort dès que ça repart devant et elle freine elle est vraiment trop brusque c'est euh, mettre... hein. ouais. oh, tu... oh, dingue ça moi ce qui on va dire là dessus qu c'est que ça a régressé
1: de... par rapport au moment où tu l'as acheté tu vois. il t'a baissé de la vitesse de l'autopilote il t'a enlevé la distance et en plus, il est plus casse-pied dans les bouchons. Ça, ouais. c'est agaçant. Par contre, c'était ça qu'on t'enlève
0: des trucs qui étaient cool avant. Ça, moi, j'aime pas ouais. du tout. Ouais. C'est pas acquis, quoi. Allez, une petite question que je pense qu'il y a un peu. Enfin, je pourrais peut-être répondre. Hein. Euh, je pense qu'il va faire plaisir à faire. Je... Euh, question mise à jour de la Unix 5. Est-ce normal de faire la mise à jour avec une clé USB euh, alors, Par contre le plus de connexion avec l'application de bowling. Ça, je ne sais pas euh, vraiment quel est son problème. Alors, je peux juste répondre que moi, sur, dans mon cas, sur la Unix 5 et la Unix 6, c'est vrai que j'ai toujours fait les mises à jour par USB euh, parce que bah, dès qu'elle était disponible, je la téléchargeais et je la mettais dans la voiture vu qu'elle fait euh, plus de 30Go de mémoire. Euh, mais normalement, elle est censée pouvoir se faire aussi en mise à jour via OTA. Mais dans mon expérience, ça n'est jamais arrivé assez rapidement. Euh, donc, euh, j'ai pas de retour à faire là-dessus. Euh, après, euh, dans l'absolu, ça ne me choque pas et c'est assez rapide à faire via l'USB. Donc... Mais bon, ça va en faire sourire certains, donc euh, je ne n'irai pas plus loin sur ce sujet. <rire> donc Personne n'a rien à dire, ça avait ça fait déprimer de penser qu'on fait une vidéo par USB, donc vas-y, j'enchaîne. Oui. Non, On mais déjà,
3: déjà tu as dit que tu l'as téléchargé euh, et que tu faisais toi-même, parce que moi, je ne savais plus s'il fallait aller chez le, <rire> le concessionnaire pour que ah non, lui je... ait
0: l'usb. Ah non, on a un soft et tout, on, choisit, on peut choisir sa voiture et tout. Okay. Euh, on peut choisir si c'est une X5, un Kona. D'ailleurs, pour l'anecdote, le, pendant l'Electra Challenge, le Kona, c'est moi qui ai fait la mise à jour euh, avant qu'on fasse le, le parcours parce qu'elle n'était pas avec la dernière version de mise à jour. Voilà. Donc, c'est aussi un confort de pouvoir faire une mise à jour soi-même par USB. Tu vois.
3: Bienvenue sur la chaîne des
4: Geek. Ouais, ça. <rire> non, mais Allez, il euh, a raison. Attends, moi, je trouve ouais. que tu as raison sur un point. Parce que moi, des fois, je vois des mises à jour arriver, les mecs me le disent sur Insta, en message et tout, ils me disent « Ouais, regarde, ma mise à jour, machin, elle ralenti dans les ronds-points et tout. » Et moi, je l'attends. Et euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de toujours être le dernier à avoir la mise <rire> à jour. Toi, au moins, tu peux la télécharger, la mettre et pas attendre le, le bon jour. Le jour
0: day one, tu as la mise à jour. C'est ça. Ouais. Oui, sinon, c'est dès plus 300 jours, euh, si tu veux en douter. Bref, euh, je ne sais pas. Petite question de Jim TBO qui demande Borde à domicile. En gros, que dit la loi sur le fait d'avoir un câble attaché ou pas attaché Et là, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que maintenant, quand c'est à domicile et que c'est pas sur un lieu public, il n'y a pas de souci avec le fait d'avoir un câble attaché. De toute façon,
4: Tesla ne pourrait pas vendre sa borne de toute façon. Non, mais tu sais, Tesla, il vendait du kilowattheure. Il vendait de, 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 de la recharge au kilowattheure alors qu'il n'avait pas le droit. Euh, non, tu prends la borne priori,
0: est le câble attaché Tu prends ta borne bah, à la, toile mais...
4: Ouais, mais normalement, non. En fait, a priori, il faut avoir un. C'est la norme. Un T2S euh, La 1500 Ouais, et il faut un obturateur au, au niveau de la prise, ce qui est complètement stupide parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la prise tant qu'elle a pas branchée à une voiture et que la voiture ne communique pas. Enfin, bref. Mais j'y connais rien, sincèrement, je veux dire des conneries. Mais en vrai, pas oui, la pas là-dessus. Enfin, ouais.
1: Arrêtez, quoi. C est, c est
4: une non, mais le alors, on est tous d'accord, par contre. Tous ceux qui ont pu essayer, le câble attaché, c'est la vie. quoi. Oui. C'est oui. tellement trop
0: bien. Bah, moi, pour le coup, quand j'avais pas le câble attaché, j'avais une borne avec un câble où il fallait mettre dessus. Bah, du coup, j'avais un câble en plus qui était toujours attaché. Donc au final, oui, la loi dit qu'il ne faut pas avoir un câble attaché fourni avec la borne, mais au final, c'est pour que j'achète un câble en plus qui me coûte 300 balles ou enfin 200 balles. Il faut que je prenne dessus.
1: J'ai ouais. vu des bornes publiques où les mecs ils avaient attaché un câble à la borne parce que les gens souvent ils avaient pas le câble. Donc c'est les, les pouvoirs publics. Enfin, je ne sais pas, les, les mecs là-bas qui avaient, qui avaient fait ça, quoi. J'ai trouvé ça incroyable.
0: Mais, Mais oui, enfin, ça, ça change toute l'expérience en fait d'arriver et que le câble est plus. Enfin, voilà, quand on est sur super superchargeurs, on arrive, on branche le CCS, c'est simple, le câble est là. Le fait de devoir prendre le câble qui est dans le coffre et le brancher sur une borne, c'est le truc vraiment, je suis quand même un peu chiant. Euh, moi, c'est le cas, c'est le cap au travail, on a des bornes T2. Euh, bah voilà, ça ne facilite pas l'accès à, à la recharge rapide, enfin rapide, rapidement le fait de pouvoir se charger.
1: En plus, si tu installes bien tes bornes, elles ont un différentiel, elles ont tout ce qu'il faut derrière. Ouais, donc, ça, il n'y a, a aucun danger.
0: Quoi. Mm. Personnellement, bah, j'ai un câble attaché sur ma borne avec une électrico. Et, euh, voilà. Pareil. Alors, donc, je suis très content. Euh, allez, deux dernières questions. Quelle puissance de recharge max en monophasé pour une borne maison bah, En monophasé as raison, en théorie, c'est 32A euh, du 7,2 kW. Ce qui est d'ailleurs recommandé, je ne conseillerais pas de passer en triphasé pour monter à une bande 11 ou 22 chez soi. Si on n'est pas triphasé, pour bon, moi, il n'y a aucun intérêt. Quelque chose à redire non Question
3: suivante. Non, que vouloir utiliser, sauf si tu as une toute petite plage d'heures creuses la nuit, parce que je sais pas, tu rentres tard et tu repars tôt. Euh, enfin,
1: voilà. Si peu importe, mais si ouais, as mais tu as vraiment une petite ton plage, super cher l'abonnement il coûte 20 balles de plus par mois donc ça, ça te fait 2-3 deux, deux, charges t'imagines ça vaut pas le coup
0: ouais, je pense que enfin, franchement 7 kilos ah, ça charge quand, ouais. quand même hyper vite 7 kilos ça te charge la nuit c'est sûr donc, as pas
1: alors besoin, moi en fait.
4: personnellement si je suis taxi effectivement je peux charger que nan nan nan, nan. Je me, pour le... et que j'ai une maison en triphasé je me, je me paye l'abonnement à 20 euros hein. je me fais plaisir oui
1: oui c'est un cas particulier hein. si tu veux charger entre midi et deux un truc comme ça
4: ouais voilà
0: Allez, dernière question, et on va fin, enfin pouvoir attaquer le quiz que JC attend, je pense, avec impatience. Euh, quels sont les modèles qui vont sortir avec du V2L à part Renault Alors déjà, alors, je ne sais pas si dans la question, euh, euh,
4: il sait qu'il y a d'autres voitures qui font déjà du V2L. Euh, je pense, alors Renault ne fait pas du V2L, justement, il fait du V2H. Je pense ouais. qu'il fait une erreur par rapport à ça. Enfin, V2L, et... c'est véhicule tout load, c'est-à-dire tu branches une prise sur ta voiture. V2H, véhicule tout home, tu mets ta maison sur la voiture. C'est intéressant quand tu fais du solaire, par exemple, tu charges ta voiture au solaire la journée, tu renvoies le soir la nuit, ça devient une batterie, une énorme éco -flow. Et euh, V2X, euh, là, ça renvoie l'électricité sur le... Non, V2G, non. ça renvoie l'électricité sur le, la, le grid, donc le, ouais, la grille, le réseau. Et V2X, c'est... En euh, V2X,
0: c'est plus ouvert. C en gros V2X, c'est qu'on... Ouais, c'est va... l'ensemble de tout, quoi. Ouais. Voilà, c'est les... euh, le truc général sans dire vers quoi ça va, quoi.
1: Et le V2H Renault, je crois que spécifiquement, ils ont fait une borne en AC. Du ouais. coup, en fait, euh, ça fait le V2L aussi, a priori. Si ouais. Je, je vais pas dire de bêtises, je, je, que... en, en, en théorie, de toute
0: cas... V2... euh, normalement, les normes, s'il y, V2... y a V2G, en théorie, il y a sûrement du V2H, et s'il y a du V2H, il y a forcément du V2L. Ouais, mais euh, ça se trouve je me dis une connerie.
4: Mais... Et donc, quels sont les autres modèles euh, Donc à faire du V2H, du coup Eh ben, il y a les extrêmes, en fait, de ceux qu'on connaît, c'est-à-dire Renault 5 et Tesla Cybertruck <rire> qui a priori fait du V2 V2G même je crois V2H V2H ouais il y a aussi le il a, Ford il y a une,
0: il y a une Ford qui va le faire non mm -hmm. ah, F150 il le fait hein, ouais. sur les chantiers ouais.
1: Ouais. Bah, il y a même tous les le Hummer euh,
0: EV euh... Mais bon, ça va oui, arriver petit oui. à petit. Euh, le, un peu le tout le monde le fait, aussi. en fait,
1: au final. Hein. Ah, ah non, non, mais là, V2H, h,
4: non, v h il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, voir.
1: V2H, il n'y en a pas ouais. beaucoup. Mais de ouais. toute façon, ah, V2H, bah, V2H on, avait vu, on avait eu le débat. C'est qu'il faut aussi des bornes adaptées. Ouais. Et Renault te disait les bornes qu'ils ont, eux, elles ne vont marcher qu'avec les Renault. Hmm. Ce qui est un peu dommage. Ben il pas vraiment le,
0: défini V2H. Qui là, Tesla, il te
1: dit sur le site, le V2H du Cybertruck, il faut avoir le Powerwall plus le petit boîtier. Et ouais. sans ça, tu ne peux pas avoir ça. Ce qui est fou quand même. Ouais. Ce qui n'est pas une norme. Quoi.
3: Et pour et répondre sinon, V2... aux gens
1: dans les commentaires, le Cybertruck
3: en V2H, c'est bien 11 kW. Et c'est via la prise de recharge, euh, comme tu l'as dit euh, Didier, prise de recharge euh, Powerwall euh, Connector plus Gateway Tesla pour que ça, pour que ça fonctionne. Ouais.
4: Et puis le V2L, donc il y en a plein. Hyundai, Kia, euh, euh, Ford, si je ne dis pas de bêtises. MG, FG, euh, Volkswagen, Volkswagen sur la Ladybuzz, buzz on en avait une prise. Euh, voilà, il y en a plein, plein, plein qui font. Maintenant, ça
0: devient, ça va devenir petit à petit le standard que, euh, comme on a du one pedal, comme on a des pré conditionnements Maintenant, je pense que chaque constructeur va commencer à, à rendre <rire> ça disponible, vu que c'est quand même bien pratique.
4: Il y a MG5 euh, Road Electric euh, qui nous dit planche à V2L la base. <rire> mais que sur sur la MG,
1: c'est pas évident d'avoir le petit boîtier qui fait ça. Mais MG le vend pas. Pour sortir du cours. Euh,
4: ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les infos on Ford en, en, en temps réel. Hein. Ouais.
1: Mais Ford, ils font des super trucs. C'est un peu sous-coté chez nous.
0: Ford,
4: il mais a oui, raison. Ford faut les pousser sous pousser bon, euh,
0: Il est 23h15. On a juste 30 minutes de retard sur le planning. Mais voilà,
4: on... Comme on, on, on va
1: T'as va, pas fait mieux, mais t'as pas
0: fait moins bien. Voilà, voilà. Euh, bah, en fait, j'ai voulu quand même qu'on conserve les questions. Je pense que c'est important de répondre à beaucoup de questions. Les gens sont, voilà, ont des questions intéressantes. Euh, donc, on va attaquer le quiz. Euh, donc, pour les équipes, tiens, c'est moi qui vais choisir, tiens, cette fois, du coup. Euh, non, JC, tu ne seras pas avec billet. Le quiz a été fait par JC, euh, en fait. Tiens, <rire> je vais mettre Charles... Euh, ouais, c'est bien ça. Charles avec JC. Surtout que et Max était très fort Max. la
1: dernière fois, c'est très bien. C'est moi qui ai la dernière fois.
0: <rire> ça vous va c'est parfait. C'est parfait. Bon, allez, le premier. Bon, soyez indulgents, c'est mon premier coup. Je n'ai peut-être pas l'expérience de JC.
2: Donc, le premier. On va chat.
0: Allez, je suis un véhicule électrique à la phase de prototype. Mes concepteurs ont misé sur l'efficience. Ils m'ont conçu avec un CX 0.17 et un diffuseur rétractable qui se déploie à partir de 60 km heure. Ça va me permettre de parcourir depuis 1000 km sur une seule charge. EQXX. Hein oui, EQXX. Ah, bah, on l'a dit franchement. Que... Dis... Parce que je parlais, j'entends <rire> rien. Bah ouais, vous...
4: je n'entends rien, vous me parlez plus fort. Hein. Je l'ai dit en 2022, je crois déjà. <rire> ah, <c> Très <'est>
0: <rire> bien. Bon, je fini quand même mon explication euh, 8,5 8, kWh au 100 et une batterie de 100 kWh, la Mercedes EQXX. Bon, bah, du coup, un point. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le problème On l'a dit, dit que en même temps et avec JC, en
4: fait. Ouais, ouais. Ah, donc ça va, c'est. Checklash.
0: JC Charles, quoi. Allez, Max,
1: il faut qu'on se refasse. Très
0: bien. Ouais, ouais. Euh, allez on chat. enchaîne avec une deuxième, une deuxième petite question alors je suis un réseau de recharge créé en 2012 je compte 177 stations bien. de recharge à travers l'Europe j'ai ouvert mes premières stations en France en 2021 il a des A je suis compatible avec l'autocharge. charge La Ma marque des fabriques <rire> est un auvent jaune avec des panneaux solaires Fastnet Fastnet Fastnet, Fastnet. Ah, oui. Fastnet.
3: Oh. <rire> elle était facile celle-là quand même non
1: <rire> mais je savais pas que c'était si vieux Fastnet
4: incroyable 2012 Sûr bah que... ouais. Pourquoi euh, ma qui dit Charles utilise JC comme du savon Pourquoi pourquoi qui s'est passé <rire> J'ai pas compris.
3: Ah parce que j'étais comme ça pour euh, pour qu'on check. Tu devais faire ouais, des bises de gartel. C'est vrai
0: que points pour JC et Charles hein. euh... Allez. Euh, troisième loin, là, question. Je suis un nouveau système d'entraînement de roue totalement disruptif appelé à révolutionner les concepts de mobilité le de demain. C est, c est, c est, c est,
4: le moteur
1: Hyundai,
0: Hyundai, ouais. J'ai été présenté à l'occasion d'un événement Hyundai. à Séoul par la marque Hyundai. J'ai pour vocation de remplacer les le cartes roue. Ah, C'est pas Et non. Et, tu veux euh, le nom, et être un mi-chemin du moteur roue. Je suis, je suis
4: euh, le, le, le moteur mi oh,
1: le <rire> Déjà, la marque, c'était pas mal, hein
0: bah ouais mais non la marque non c'est facile c'est le, 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 le nom de la techno
4: ah là là mais euh, en plus ça, 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 le nom est, est, le, est parlant le one wheel c'est le one wheel ah tu y es presque tu es presque alors attends c'est le le, 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 le le win le, one le one allez, win
0: allez dépêchez oui, vous tu vas faire google là euh, il faut au moins le Joker.
2: <rire> uni wheel
4: uni wheel
0: uni wheel oui c'est l'uni wheel c'est une actu c'est passé dans l'automobile propre mince vous aurez pu le voir rapidement
4: le Crab Will. Je, je suis en train de lire les commentaires en fait, les gars. Eh, dans ah, les vous nul, hein. vous avez
0: Will. Ouais. Bah, du coup, c'est Didier comme qui l'a sorti en premier euh, qui eh. été plus habitué que vous à chercher. Hein. Donc, allez, 2-1 2-1 pour euh, pour le. Ah, l'équipe de Max et Didier.
4: Le Willy ah, ouais. <rire>
0: quand même. Eh, vous vous doutez bien que j'allais faire une question avec Hyundai quand même. Non,
4: obligé, <rire> obligé. J'aurais ouais. dû réviser Hyundai avant. Voilà, grave. Euh...
0: <rire> J'avais hésité avec une X5N mais c'est trop facile. Euh, oui, oui. je suis une marque née dans un simple garage de Santa Cruz en Californie je suis rapidement Lucide. devenu une entreprise Rivienne. je suis rapidement devenu une entreprise internationale en 2006 en 2006 nous avons produit nos premiers prototypes de moto -ce électrique c'est cela -ce ah. Ah, non, ah, non, zéro. zéro zéro motor zéro motorcycle ouais j'ai tenté Tesla. Qu'est-ce pas... qu'il y a répondu en premier, du coup, j'ai pas entendu C'est JC.
3: C'est nous, et moi. Attends, laminé, <rire> donc, je suis,
0: toutes nos motos sont équipées de moteurs Z-Force en me compare souvent au Tesla de la moto. Je suis zéro moteur cycle. Allez, bon, à 3-1, là, ça devient chaud. Hein. Il ne reste que deux questions pour, équi... pour é... équilibrer. Même pas, non. Il ne il vous reste qu'une question. Après, c'est la question bonus, donc euh, ça va être chaud. Ouais.
5: Allez,
0: Allez cinquième question. Goût. Je suis un protocole de recharge qui permet de simplifier le lancement de la recharge
2: charge.
0: J'étais de... <rire> au début réservé aux véhicules premium, mais maintenant, de plus en plus de véhicules euh, me sont compatibles. On me confond souvent avec l'auto-charge. Je suis le plug in charge
4: et Donc, euh, Du coup, c'est euh, Charles qui a répondu là, je crois. Non, c'est Didier. Je non, c'est Didier. Didier on, ouais. on, on a publié une vidéo sur la chaîne EV où on fait un trajet sans carte de recharge. Et tout le monde, dans les commentaires, dit « Allez, la carte bleue, allez, la carte bleue, allez, la carte bleue. » Et en fait, euh, non au-delà de la carte bleue, c'est le plug and charge. Le jour où on a tout ça, c'est fini les problèmes. On sera encore mieux que les thermiques. Tu arrives, tu branches Et tu
1: sais que même, moi j'ai trouvé que j'ai trouvé ça mieux que Tesla sur mercedes là. Et j'ai fait un énorme trajet en Europe. Je suis en train de monter la vidéo. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que tu te mets sur n'importe quelle borne. Et on va dire que la moitié, tu as le plug and charge. Et l'autre moitié, tu utilises l'appli Mercedes. Et franchement, tu n'as plus besoin de rien. J'ai trouvé ça super. Mmh. Et Tesla, ne, ne, finalement, ils vont avoir du retard avec ça s'ils ne le prennent pas en charge. Parce que,
4: ben... l'air de rien, euh, les autres bornes, elles se développent, quoi. Mais si pourquoi Tesla ne propose pas le plug-and-charge pour les non tesla serait... Parce que ben, quand es non-Tesla, oui, non c'est une tannée hein, d'aller chez hyper Tesla. C'est attractif. Même dans, dans l'autre sens.
1: Dans l'autre sens, t'as envie d'appuyer ouais. sur un ouais. bouton sur ta Tesla et que ça
4: charge, quoi. Ah ouais, mais là, ça veut ouais. dire que tu vas charger ta Tesla ailleurs. Et là, c'est moins intéressant. Là cause, là. Mais... Là là, ouais. Bah
0: Bon allez il y a une petite question bonus euh, qui peut peut-être faire, Max. Euh, allez, Max. qui, qui peut peut faire réussir ouais. à gagner Max et Didier. Euh, allez, je sens que je... Elle va être chaude celle-là, hein, mais bon. Combien de millions de tonnes de produits pétroliers la France a-t-elle consommé en 2022 <rire>
4: <rire> Millions de tonnes. Attends, mais pour les bagnoles Pour les bagnoles ou en tout Ah non, c'est tout. Oh produits là pétroliers. Là un enfer, comment veux-tu qu'on sache En euh, oh, eh, n'y pas de Google, hein. regarde, il eh, y a les yeux de Max, ils sont en train de regarder bah, vers 500, le haut, c'est-à-dire vers 500. ses ongles Ah non, j'ai mes mains dans ma poche <rire> Ouais, bah recule, recule, plus loin, voilà.
0: <rire> ok. Allez, bah un chiffre, allez, un chiffre ah, Déjà c'est en millions, il dit ce déjà c'est millions. Ah oui, ouais, au début j'hésitais à vous poser la question si vous disiez c'est 100 millions de tonnes ou pas, ah, ouais. mais euh, oui, il faut quand, quand même cibler un minimum. <rire> bon,
3: Charles. 700 millions, Je
4: cache. ça va être un truc énorme quand même, non Ouais, moi j'ai Moi j'aurais dit 2500 millions. Ah ça va être en milliards. Millions. Non c'est con, c'est con sinon elle a demandé en milliards. Non. Euh,
3: 900 900 millions, bah, je vais essayer 900. de faire un calcul. Je vais essayer de faire un
4: calcul. Attends il a dit 900 millions alors nous on dit 899 millions.
0: <rire> ouais, moi je pars en 900 c'est pas mal. Si si vous êtes à plus de 100 millions d'écart les deux ont perdu.
4: Ah. Oh lui ah. il est fou quoi mais c'est quoi. Là, tu deviens tyrannique hein, quand tu. Ah oui, parce que, là. que sinon
0: là c'est trop facile. Tiens.
4: Bon, ça, euh, Charles, Charles. Pas ouais, millions. Idée, mais... Hein mais je crois qu'un
1: français, c'est quelque chose comme euh, quelques dizaines de millions de tonnes, non déjà, C'est beaucoup. Hein, sûr, ça va très, très vite. vite. Entre... Il n'aurait pas dit en milliards
0: tu
3: ouais, vois ouais, c'est ouais. oui, moins de 1000 moins de mille.
0: Je pensais pas que bon ça bon vous ferait bon cogiter aussi longtemps. on 90, 500. Allez un chiffre, un 90. Je dirais
1: 300-500, mais bon. Combien Attends, décidez-vous. Attends, tont, tont, on, dit. Tont, 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 tont,
4: tont. on donne Charles, un chiffre euh, pour deux euh... Charles, on dit, tu dis 90, ouais, Max, je te la laisse. Attends, euh, attends, je réfléchis.
3: Tu... Non, c'est Non, tu... ouais, c'est plus, c'est plus, c'est plus, plus. Allez, on Donc, dit moi, je 200. On partait sur 900, moi.
4: On dit, voilà, ouais, 1900, ouais, 200, je partais sur voilà.
3: 700 au départ, moi. J'avais dit 700. Alors,
2: 700, vous voulez
0: bien, Didier et Max
2: 900, si DJ d'accord. Bah, je te le laisse. Moi, Moi, 700, 300, non, on
0: 500, choisit 700. Mais...
4: Mais... Allez, check. Là, oh, bah,
0: vous, vous avez tous les deux perdu. <rire> Parce que c'était pas plus... aussi important quand même. Ça me paraissait déjà beaucoup euh, la quantité, mais là, vous allez dans des extrêmes de folie. Vous avez juste multiplié par 10 euh, la... Oh,
4: non, <rire> la valeur, vu que c'était
0: 66,2 millions. Hein.
2: <rire> oh,
0: oh, on a
4: gagné. En bon, tant on a gagné. On est les plus proches. <rire>
2: Vous avez vu combien Bon, Max allez, je vais quand
0: même avouer que JC et ouais, Charles ont mieux répondu aux questions d'avant. Donc, ben, c'est eux qui ont gagné ce quiz. Pour sa première participation, JC a réussi à gagner un quiz. Pour une fois qu'il gagne un truc dans un, dans un <rire> challenge. Ne spoil pas. <rire> ne spoil tu, pas. Tu, nous
1: avais, tu nous avais dit, laisse-le gagner, mais pas trop facilement. Donc, c'est bon, là.
0: C'est ça, voilà. Ça. <rire> il faut lui faire plaisir. Sinon, il ne revient pas. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il va euh, continuer à animer, Bah voilà, quoi. fin du quiz. Euh, Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on voulait traiter euh, ou si on va s'arrêter là et qui est déjà quand même tard.
2: Deux heures et demie.
4: C'est ça. Euh, il y peut-être temps d'aller ouais, se coucher. C'est ouais, le tarif. Hein, c'est toujours deux heures et demie à chaque fois qu'on se fait un planning de ouais. deux heures et on fait deux heures et demie. Mais en même temps, c'est tellement cool. Regarde, on a encore 650. On a eu plein de questions. Euh, on Super répond, bonne question. Cool, après, on ne sait hein.
0: pas combien de personnes ont fait des AVC. Ils sont en train de dormir sur, sur leur clavier, mais.
4: Ouais.
1: Le <rire> bon nombre <rire> de gens qui sont dépêchés de commander des bagnoles en disant Putain, il me reste 15 jours pour commander là.
4: Mais même pas, ouais, il même reste pas, quoi, 9 jours. 9 jours.
1: Tu vois, la Smart là, il y en a, il disait dans le chat, elle est commandable à partir d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que sur 10 jours, ils vont faire leur vente de toute l'année 2024. C'est ça.
4: Oh, C'est triste quand même. Hein bon, et du coup. Et... On... Non, mais en parlant du bonus et de BYD, là, vite fait, il euh, y avait quand même... Euh, BYD faisait un effort financier pour mettre la 4 roues motrices, la cile dans le bonus, c'est-à-dire que tu pouvais acheter pour euh, bah, 42 000 euros une voiture de 525 chevaux. <rire> C'était quand même démentiel. En espérant qu'il y ait des mises à jour après, parce que sinon, tu vas être déçu quand même, mais...
0: Il y a un petit commentaire que je trouvais assez drôle qui vient d'être posté, le live, c'est comme la recherche d'Amégane, qui prévoit une heure et tu restes une heure et une <rire>
4: Ouais, je dirais plutôt c'est comme la recharge d'une BYD, mais...
0: <rire> Bref. Bon, en tout okay, cas, c'était bien cool de passer euh, cette soirée encore avec vous. Euh, c'était original de le présenter un peu. Je ne sais pas si il le fera à chaque fois. J'ai pas le talent, je pense, de JC quand même. C'était euh, très assez bien, drôle de Quiz de...
4: Non, c'était très bien, Alex. Bon, bah, super.
0: C'était un plaisir de vous, de, vous, de vous partager ça, en tout cas. Euh, bah, du coup merci à tous d'avoir été présents ce soir euh, pensez à liker le podcast si vous l'écoutez si sur le podcast ça permet de, de donner un peu plus de visibilité et il sera retrouvé du coup bah, sur notre chaîne la chaîne v.fr, euh, et également bah, sur notre, notre chaîne YouTube en replay euh, donc bah, merci à tous euh, bah, je vous dis à la prochaine bah, pour un autre live si vous voulez dire un petit au revoir avant de partir bah, bravo bon. Alex Ouais, bravo Alex. Ouais, Dans bravo les
4: commentaires, il y a des gens qui disent bravo Alex, hein, tu sais.
0: On va bah super, merci à tous. <rire> Allez.
4: Allez, ciao. Ciao, bonne soirée. Salut,
3: à la prochaine.